0: épisode ouais podcast ça, hein. quoi l'indépendance financière ouais ok donc c'est ce que j'ai noté aussi ouais alors c'est marrant parce que je m'attendais pas forcément à, à ce type de, de sujet tu vois tu m'as surpris avec celui-là <rire> c'est quoi l'indépendance financière Annel verdier parce que après euh, après moi j ai, j ai, j ai, du coup du coup je suis parti sur l'indépendance financière mais c'est vrai qu'on aurait pu parler d'indépendance mais je trouve que ça se rejoint pas mal. En fait. Ça va se rejoindre de toute façon. Ouais. On, va
1: faire, on, est, on est obligé de parler des deux. Mm -hmm. euh, tu peux pas parler d'indépendance financière sans parler d'indépendance. Euh, je pense qu'on va pas forcément partir sur la même définition, toi et moi, de l'indépendance financière, vu nos backgrounds respectifs. Euh, ce qui va être intéressant aussi à voir. Alors moi, je suis
0: allé sur le, le petit Robert, genre, où j'ai pris vraiment le, le truc de base. Quoi. Il y a une définition
1: de l'indépendance financière dans le et petit écoute, Robert. Écoute,
0: l'indépendance financière, il y en a plusieurs, hein, mais c'est disposer d'un ensemble de revenus passifs plus important que l'ensemble de vos dépenses. Ok. Et c'est marrant parce qu'il parle de revenus passifs. Ouais, c'est ça qui m'a. Euh... Alors, je sais plus si c'était le petit Robert, mais enfin, c'était genre un dictionnaire en ligne. Et euh, c'est intéressant parce que le, le, le concept de revenus passifs, c'est un truc qui revient systématiquement, que ce soit dans le monde du développement personnel ouais. ou euh, dans le, le concept d'indépendance financière, je trouve. Euh, parce que souvent, indépendance financière, il y a beaucoup de gens qui parlent aussi de, de revenus passifs, quoi, de développer des revenus passifs. Donc, euh, ça, ça m'intéresse beaucoup. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui racontent ou qui croient beaucoup de choses, à mon avis, sur les revenus passifs qui sont tout à fait faux. Ouais. <rire> donc, je pense que c'est bien de, de démonter un peu quelques minutes. J'adore démonter les mines. Ah, c'est bon, ça. Donc, ça va être bon. Ouais. Voilà. Euh, mais ouais, il faut parler d'indépendance, tu as raison.
1: Euh, ok, donc euh, je ne m'attendais pas à ce que tu me trouves une définition. Mais pour moi, pour ah, moi l'indépendance ah, ah. financière… <rire> Euh, ça revient déjà à se donner les ouais. moyens de pouvoir faire ce que tu veux de ton temps avant même de parler de revenus passifs. Je pense que, parce qu'il y a, il y a ce mythe autour du revenu passif, ok? Et, et, mm -hmm. chose... et je me souviens quand Tim Ferry, ça avait sorti la semaine de 4 heures, les gens l'attaquaient parce qu'il faisait plein de trucs et le mec est hyperactif, tu sais. Mm -hmm. et, et les gens lui disaient, ouais, tu dis qu'il faut travailler quatre heures, mais en fait, tu travailles tout le temps. Et, et, et es là, tu fais, bah, ouais, mais il y a un moment donné, il faut bien que t'occupes ton temps, enfin, tu vois, il faut bien que tu fasses quelque chose de ta journée. Euh, et, et, pour moi, le, le, le principal intérêt d'avoir l'indépendance financière et, et je pense avant de rentrer dans tous ces détails-là mais, mais c'est de pouvoir arriver à un, stade de vie, à un endroit où tu es dans le mode de vie que tu veux avoir parlons d'objectif tu vois l'indépendance financière c'est faire en sorte d'avoir les moyens du mode de vie que tu veux vivre
0: et moyens euh, financiers ouais.
1: bah, entre autres financiers ça passe aussi par les moyens financiers mmh. on va parler des moyens financiers mais je pense que c'est ça puis le, 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 le but aussi de tout le développement oui. c'est d'être dans le mode de vie que tu veux avoir c'est-à-dire quelle est pour moi une vie réussie mmh. et une vie épanouissante Une vie réussie, une vie épanouissante, mmh. pour moi, c'est un peu des synonymes. C'est juste dire où est-ce que je me sens bien et comment je fais pour être dans cette, dans cette réalité Comment mmh. je crée cette réalité pour moi-même euh, Et, et l'indépendance financière, on, va, on peut parler d'exemple. Enfin, la, la première indépendance financière, c'est quand tu as genre, 20 ans et que tu partes chez tes parents et tu prends un job pour pouvoir subvenir à tes propres besoins. Quoi. Mmh. Euh, pour d'autres gens, ça va être, tu vois, tu arrives à l'âge de la retraite et tu t'assures d'avoir assez d'annuités pour pouvoir euh, mmh. arrêter de bosser sans, sans perdre de trop d'autres modes de vie. Et, et je pense que quand on parle d'indépendance financière dans le milieu du développement perso, on parle plutôt de quelque chose qui est entre ces deux étapes-là de vie, qui serait genre pendant ta vie d'adulte actif, mmh. comment est-ce que tu fais pour en gros te faire chier le moins possible dans ton boulot ou, ou ne pas être contraint ouais. de travailler dans un. C'est que tu
0: utilises une litote comme ça. Mais... <rire> <rire> Comment rendre la chose la moins horrible possible euh... Ouais, et puis alors, enfin, je pense que tu, tu mets le doigt sur quelque chose d'important, c'est-à-dire de dire que ouais, l'indépendance financière, le but de l'indépendance financière, c'est d'être indépendant. Et euh, quand tu es indépendant, c'est que tu n'es pas, euh, voilà, pas tributaire de quelqu'un ou de quelque chose d'extérieur, quoi. Donc tu, tu as un peu ce choix de faire ce que tu veux, de d'avoir l'activité que tu veux, de d'avoir un horaire peut-être que tu que tu as choisi, un cadre de vie que tu as choisi, un, un environnement social, euh, euh, écologique que tu as choisi. Euh, ça, voilà, il y a la notion de choix, quoi, mm -hmm. de, de de pas être forcé à faire quelque chose parce que voilà, waouh, il faut que je paye mon loyer, euh, il faut que je paye, euh, je sais pas quoi, moi les frais de de scolarité des enfants, il faut que je paye une prothèse de hanche à ma grand-mère, j'en sais rien. Bon, ça va, nous, on a du bol, on vit en France. Euh, mais parce que voilà, je, je suis pris à la gorge où j'ai cette nécessité, ce besoin qui est du coup un besoin primaire. Hein. Mmh. C'est un besoin de, de, de confort, même de survie. Euh, il, me faut, il, faut, il me faut un toit, il faut que je mange, il faut que je m'occupe de mes enfants, etc. etc. Euh, il faut que je paye l'assurance, la bagnole, les impôts, ce que tu veux. Et, et du coup, ben, je n'ai pas forcément le choix de savoir ce que je vais faire aujourd'hui quoi c'est à dire que je suis obligé d'aller au boulot quoi parce qu'il me faut il me faut ce, ce salaire euh, et c'est marrant parce que salaire ça vient ça vient du latin ça vient du le tu sais c'est le sel c'est le sel qu'on donnait euh, mm. euh, aux, aux légionnaires quoi parce que c'était euh, euh, voilà il me faut il me faut ce, ce salaire quoi qui tombe un peu tous les mois et qui me permet du coup pas forcément de faire ce que je veux mais au moins d'avoir ce minimum quoi euh, et on est d'accord l'indépendance financière pour moi ou l'indépendance c'est vraiment c'est au-delà c'est-à-dire que ok c'est avoir ses besoins de base qui sont couverts quoi qu'il arrive un peu ces annuités ce machin ou ce, ce et savoir que cette rente ou ce, ces revenus que j'ai ça me permet en gros de, euh, bah de, de de faire ce que je veux derrière quoi, et de, de me concentrer sur ce, ce qui est important pour moi dans ma vie voilà et de dire voilà, qu'est-ce que c'est une vie réussie on ne sait pas forcément mais euh, au, au moins, c'est une vie choisie. Je, je fais ce que je veux. Euh, je, je, je choisis euh, mes activités euh, quotidiennes. Je me suis arrêté.
1: Tu t'es arrêté comme ça Je me suis arrêté. <rire> <Okay>. <rire> comme tu étais, étais sur un élan. Non, je suis
0: arrivé au bout. Je, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Eh ben, c'est un bien. podcast qui fait 10 minutes. Merci beaucoup Bonne vacances. Non, mais du coup, alors... Et euh, ouais, ouais, les Vas-y, ou enfin, je ne pas, tu vas rebondir. Ou est-ce que c'est possible, déjà Je,
1: euh, je, je vais... Je... Moi, j'ai envie de mettre une petite nuance par rapport à ça. C'est-à-dire que mmh. si je comprends bien ce que tu dis, c'est que le… Je vais juste reformuler pour être sûr, pour, pour voir ouais, si ouais. on est au même endroit. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est que l'indépendance financière, c'est juste avoir l'assurance que tous les mois, tes besoins fondamentaux sont couverts. Ouais. Ok. Donc, ça peut être en bossant. Ça peut être avec des revenus passifs. Ça peut voilà. être
0: euh, en jouant en l'auto peu mm importe. -hmm. C'est ça, ça Oui, parce que y a, y a, je pense qu'il faut faire la distinction entre l'autosuffisance financière et, euh, et euh, la liberté totale financière. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas forcément des revenus passifs quoi, tu vois, ou qui ne veulent pas euh, voilà, dire euh, voilà, j'ai ma rente euh, annuelle ou mensuelle et euh, voilà, maintenant je peux… Euh, autour du monde. Non, la, la plupart des gens, ils veulent juste, tu vois, ça. Euh, que justement leurs besoins primaires de, de base soient couverts et, et avoir cette tranquillité d'esprit pour après faire ce qu'ils veulent. C'est ça. Parce euh... que c'est
1: quoi le, 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 le coût de ne pas avoir cette, cette, cette assurance-là Le coût émotionnel, le coût le en termes de santé, le, le coût en termes de, de liberté créative, qu qu'est-ce qu que ça va être pour toi C'est
0: horrible. <rire> non, c'est... Euh, ouais, C'est l'esclavagisme les, moderne, c'est la, la rat race, c'est euh, la course aux revenus, c'est tes tu cours en permanence tu, après ta propre queue quoi, parce que tu es, es, es tout le temps en train de t'endetter ou, te, euh, ou d'être obligé d'avoir voilà, ces factures qui tombent, cette pression financière qui est permanente. Euh, et c'est pour ça que, enfin, je pense, il y a, y a un y a des gros gros trucs euh, au travail, les gens ils ouais le bien-être au travail, le machin, mmh, ce que non. tu veux. Euh, et en fait, souvent, ce qui bloque, c'est pas le travail en lui-même, c'est qu'en fait, il n'y a pas cette opportunité d'arrêter le travail ou pas. Quoi. Mmh. Parce que t'as pas ce choix-là. C'est un peu les gens, ils sont contraints et forcés. Et déjà, quand enlèves ça, quand la personne sait que, ah ouais, si je veux démissionner, demain je me barre. Ben déjà, en fait, tous ces trucs-là qui devenaient genre euh, ouais, mon chef ou à ah, la réunion ou tel projet qui sont problématiques, machin, ça devient beaucoup plus secondaire parce que la, la personne a, la, a, la, a la, la notion du choix. Tu vois, il y a même des, 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 je sais plus, des expériences comme ça. Ils font notamment sur sur la douleur, tu sais, la, 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 le, les seuils de douleur. Mmh. Les gens, ils disent voilà, as, euh, on, on va te piquer euh, le, la main ou on va te, te mettre un choc électrique. Mais et, et c'est quelqu'un qui te met le choc électrique, tu vois et, et, et tu dis, voilà, jusqu'où tu peux aller. Et quand c'est toi, en fait, qui choisis, qui le fait et tu gères ton niveau, en fait, tu s'aperceves que les gens vont beaucoup plus loin. Tu sais, ils, naturellement, parce que étant donné que c'est eux qui ont choisi leur seuil de douleur, ils, ils acceptent le... un seuil de douleur bien plus élevé. Tu t'infliges à toi-même un seuil de douleur plus élevé que si tu laisses quelqu'un d'autre t'infliger la douleur. Exactement. Okay. Voilà. voilà. Euh, parce que c'est choisi, parce que et, et même, enfin, psychologiquement, on s'est aperçu que oui, tu, tu, tu ressens moins la douleur quand c'est une douleur que tu as choisie. Par mmh. exemple, c'est marrant. Euh, et, et je pense que ça, c'est très vrai. Et le fait de, de juste psychologiquement, tu vois, le, le, le coup psychologique, je pense qu'il est énorme. De, voilà, mmh. est-ce que c'est un truc que je subis, tu vois Est-ce que je, voilà, je suis obligé d'aller bosser, je suis obligé de me taper, euh, je sais pas, cette réunion, ce projet, de dire oui euh, à mon chef, je sais pas quoi, parce que j'ai cette épée de Damoclès au-dessus de moi qui, qui fait que voilà je vais être interdit bancaire je vais pas payer mon loyer ce mois-ci je vais pas pouvoir faire je vais pas pouvoir partir en vacances c'est ce qui est le cas pour plein de personnes tu vois mmh. il faut j'ai ma bagnole j'ai ceci j'ai cela j'ai Noël qui arrive tu vois la pression sociale tout ce que tu veux mmh. euh, et de dire non j'ai euh, et alors c'est marrant c je crois que c'est Ramit Sethi il en parle dans un de ses bouquins où il dit voilà les gens ils veulent pas forcément euh, être millionnaire mmh. tu sais, mais ils veulent avoir la liberté de quitter leur boulot et mmh. d'avoir à peu près, euh, allez, six mois à un an de quoi vivre. Mmh. Ça, ça, le, le fait de pouvoir dire, tiens, je peux arrêter, je peux tenter un truc, je peux démarrer ma boîte, je peux faire un, un an autour du monde sans être, tu vois, euh, bah, sans vivre à la rue. Ça, pour beaucoup de gens, c'est une liberté qu'ils n'ont pas forcément et qui, je pense, qu donne une, euh, une vraie détente euh, mentale.
1: Mmh. En fait, le, 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 le coût de l'absence la, de la, de, de d'autosuffisance financière, ce serait cette, cet état d'angoisse permanent, cet état de pression
0: permanente de « merde, comment je vais faire Comment je vais faire Comment je vais faire ?» Il y a une subordination ouais, hein, à cet impératif, si tu veux, financier qui est, je pense, pour plein de gens, permanent. Quoi. Hmm. Parce qu'on est d'accord. Et, et ça, c'est un truc, je pense aussi, qu'il faut dire beaucoup. C'est qu'on n'est plus, en tout cas, dans nos sociétés, je pense… Pour moi, je pense que c'est rare. Je pense que ça reste très, très rare. On n'est pas dans la survie, quoi. Mmh. On n'est plus dans la survie. En tout cas, pas en France, tu vois. Mmh. En pays, peut-être c'est le cas, mais où en, en tout cas, ça devient très, très rare. C'est-à-dire que c'est très rare que parce que tu vas louper ton boulot ou parce que tu n'as euh, pas la promotion ou as pas tel... bah, que tu vas te retrouver à la rue. Et même si tu te retrouves à la rue, je veux dire, parce qu'on parle de vraiment besoin primaire euh, mmh. d'abri, tu vois, de tu, tu vas manger, tu vas boire, mmh. euh, et, et même tu vas avoir plus ou moins des soins. Quoi. Moi, j'ai mmh. des amis qui bossent au service social, euh, c'est super ce qu'ils font, quoi. Et même si c'est pas, euh, des fois c'est peut-être pas assez, mais euh, je vois, je vois les gens. Il y a, y a des clochards de, devant chez moi. Je, je vois les gens, les gens du quartier, ils leur amènent à manger. Tu vois, mmh. ils s'occupent d'eux, les, les gens. Ils ont, tu vois, des fois ils ont, ils ont des chiens. Enfin, euh, alors je dis pas que c'est facile, euh, mais et, et d'ailleurs on. on c'est quelque chose qui nous indigne, tu vois, quand il y a un mort, quand il y a quelqu'un, quand il y a genre un sans-abri euh, qui, qui meurt de froid l'hiver, c'est waouh C'est un truc de dingue. C'est un... que nous, voilà. en tant que société et collectivité, on est laissé faire ça. C'est impensable. C'est vraiment, c'est euh, l'exception qui, qui dit non, non, c'est c'est pas possible que ça se passe. Ça. Euh, donc, on n'est pas dans la survie. Par contre, euh, effectivement, le, le fait d'avoir ce ce poids permanent, euh et, et cette pression sociale aussi, de tu vois, il me faut il me faut les, les nouvelles toupies, il me faut les nouvelles baskets, euh, il me faut une nouvelle voiture. Euh, et, il faut que chez moi, ce soit joli. Il faut que mon compte Instagram, tu vois, il montre que euh, euh, ma vie est, euh, est intéressante et, euh, et il y a cette forme de réussite. Bah, ça passe par un impératif souvent qui est financier et, et je pense qui est très présent pour la plupart des gens. Là, quand, quand tu regardes, euh, d'ailleurs, il y avait des études aussi de RH sur le, le bien-être au travail. Mmh. Il, il disait encore, quel est le, le, le principal élément, si tu veux, de démission et ou de prise de poste ou de, de, de changement dans la carrière C'est le salaire, mmh. c'est le salaire, ce sont les revenus en fait. Alors, effectivement… Le bien-être au travail, c'est très 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 important, mais ça reste secondaire. Quoi. Le, le, le principal apératif des, des gens qui vont démissionner, euh, qui vont souvent c'est parce qu'ils voilà, ils n'ont pas eu leur augmentation, ils n'ont mmh. pas eu la promotion, euh, ou ils ont trouvé tout simplement un poste qui est mieux payé ailleurs, qui est pas forcément mieux, qui est juste mieux payé. C'est mmh. d'abord ça, parce que effectivement l'argent, ça reste un outil incroyable, ça reste un, un outil qui te permet de faire bah effectivement tout ce que tu veux. Et pourquoi c'est mmh. tellement important ce, ce, ce sujet de l'indépendance financière C'est parce que l'argent, on n'a pas encore trouvé mieux pour faire tout ce que tu veux, quoi. Parce que avec de l'argent, tu peux tout faire. Ah oui, tu peux acheter des armes, tu peux acheter de la drogue, tu peux acheter peut-être des enfants ou des esclaves ou des organes, je sais rien. Mais tu peux donner, tu peux créer un business, tu peux faire des dons, tu peux nourrir quelqu'un, tu peux éduquer, tu peux te former. C'est génial l'argent. Je veux dire, merde, vive l'argent. Qu'en penses-tu Complètement avec toi.
1: Ouais Ok, c'est intéressant. Donc, vas-y, tu, tu voulais… Euh... Donc, donc les, gens, juste, les gens partent de leur boulot non pas parce qu'ils trouvent un boulot qui les épanouit plus, mais parce qu'ils gagnent plus, parce qu'il y aurait cette, cette pression sociale qui n'est pas, pas une question… Là, on est plus sur une question de survie de, de, de vitale. Mmh. Euh, même quand tu vis dehors, finalement, tu, tu peux vivre. Mais euh, un truc de, de l'ordre de, de la survie sociale, de l'épanouissement social
0: ben ouais, et, et on reprend les besoins, la pyramide des besoins de Maslow, c'est-à-dire que d'abord tu, tu as ces besoins primaires, quoi. Et une fois que ces besoins primaires sont couverts, on peut se poser la question, si tu veux, du statut social, mm -hmm. euh, de de, de, de l'appartenance mm -hmm. euh, et, et de l'accomplissement de soi et, et de la spiritualité. Mm -hmm. Mais si t'as pas ça, la, la personne, et moi c'est un, un truc que je dis souvent, c'est pour ça que des exercices comme, euh, je sais plus là, le the, 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 the Star of Life, tu vois, ou genre le euh, comment ils appellent ça, ouais, l'étoile de la vie, tu sais, enfin ou genre, mmh. où, où tu notes, tu notes un peu différentes parties de ta vie. Tu dis voilà, mon physique, euh, ma santé, euh, euh, mon développement personnel, ma carrière, mes finances. Tu vois. Mmh. Et c'est pour ça que ça, Et tu te notes toi-même. Et c'est déjà c'est très intéressant parce que tu dis ok, sur quoi il faut que je bosse.
1: Mmh.
0: Et moi il y a des gens même, qui viennent me voir ou ouais, avec qui je bosse. Enfin des fois, tu sais, où je, je, je fais du coaching financier, euh, surtout avec des gens qui sont en difficulté. Tu tu, tu ne te poses pas la question de l'introspection, du développement personnel, de l'actualisation de soi, de l'estime de soi, de la communication non violente, tout ce que tu veux. Si tu es endetté, si tu es surendetté, ou si tu si pas de boulot, tout simplement, quoi. tu te poses pas cette question-là. Parce que voilà, il y, y a des impératifs qui, qui arrivent avant. Et, et je pense que c'est très important de régler ces problèmes-là. Mm -hmm. Et une fois que ces problèmes-là sont réglés, ou en tout cas qu'il y, y a une forme de confort, si tu veux, financier et économique, que là tu peux te poser la question de tiens ok bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie tiens euh, est-ce que j'aimerais pas plutôt une carrière euh, plutôt créative ou euh, voilà ou, ou est-ce que j'aimerais pas faire une autre formation ou euh, tiens je vais regarder comment je peux améliorer mes relations mais, mais ça vient bien après je pense euh, et c'est pour ça que c'est important d'en parler de ça, parce que mm -hmm. une fois qu'on s'est occupé de ça je pense qu'il y, y a plus de de détente et, et de place justement pour le développement personnel parce que pour moi quelqu'un qui est en galère tu vois Quelqu'un qui n'a pas de boulot, quelqu'un qui n'a a pas de revenus, quelqu'un qui est coincé, qui vit chez sa mère ou, euh, si tu veux, qui ne peut pas se déplacer. Enfin, voilà, c est, c est, c est, sa vie tourne autour de euh, comment je peux m'en sortir ou euh, comment je peux améliorer déjà mon niveau de vie.
1: Ok, ok. Euh... Ou pas Non, je pense que… <rire> Ouais. après après c'est compliqué à, à vérifier mais moi j'ai et, et, et je comprends émotionnellement c'est compliqué quand tu es dans un état de, de comme ça de difficulté euh, et, et d'incertitude de te concentrer sur ton ta spiritualité ou ton développement personnel ou ton mm -hmm. euh, l'amélioration de toi en fait et de ton de ton état mais en même temps euh, je pense que c'est le moment de le faire encore plus parce que euh, ce que ce que si tu regardes un petit peu euh, même les, tous les, ce que les stoïques vont te dire les stoïques vont te dire c'est en étant capable d'accueillir les hauts et les bas de la vie euh, avec un état de neutralité émotionnelle ou en tout cas dans, dans le même état d'acceptation de, 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 que finalement, on peut être bien et on peut être heureux et on peut se développer. Et, et c'est vrai que j'entends hein, tout ça mais, et, et j'entends qu'il y a, il y a une, une, une forte charge et intensité émotionnelle qui est associée à ces inquiétudes-là. Euh, maintenant, je pense aussi que le développement personnel au sens très très large du développement personnel. Mais en tout cas, si, si on définit le développement personnel comme la capacité d'être euh, de, de gérer ses états, justement, et de, de savoir être stable à l'intérieur du mouvement, je pense que c'est un peu ça le, 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 la finalité, c'est de réussir à, à, à rester en accord avec soi-même, peu importe ce qui se passe dans sa vie autour, euh, puisque tout ça on ne contrôle pas, mais ce qui se passe en soi on contrôle. Mm -hmm. bah, finalement, le, le, comme le but, c'est ça… Qu'est-ce qui t'empêche de faire du développement personnel même quand tu es en difficulté Et je pense qu'au contraire, le fait d'être à l'écoute de toi, d'être à l'écoute de ta communication, de ta communication avec toi-même, euh, d'être en introspection, de regarder toutes ces choses-là dont on, on parle maintenant depuis plusieurs épisodes, euh, c'est ce qui te permet aussi de prendre des bonnes décisions et des décisions qui sont euh, sereines et des décisions qui sont stratégiques dans des moments d'urgence la difficulté, si tu veux, à mon sens, quand tu es, es dans un état d'urgence où tu es en galère financière, tu es en galère de mmh. n'importe quoi, euh, c'est que tu vas être réactif et tu vas travailler dans l'urgence. Tu vas prendre des décisions dans l'urgence. Et le problème, c'est que ça, c'est bien à court terme parce que ça va peut-être te sortir de ton problème, mais les conséquences de ça à long terme, elles peuvent être plus embêtantes que euh, si tu avais patienté un petit peu plus. Et je crois que quand tu es capable, et c'est un, un, un travail hein, évidemment constant pour tout le monde, quand tu es capable dans ces états un petit peu d'agitation de rester centré sur toi-même, sur tes valeurs, sur les choses qui sont importantes pour toi, et que tu es capable de serrer un petit peu les dents ou de serrer un petit peu les poings le temps, un petit peu plus longtemps, d'accepter l'inconfort de la situation dans laquelle tu es un petit peu plus longtemps, bah, tu peux prendre des décisions qui finalement vont construire une vie qui sera à terme meilleure pour toi, dans le sens où elle sera plus alignée avec tes valeurs, plus en accord avec toi, euh, où tu vas pouvoir être peut-être plus créatif si c'est ton truc, peut-être plus dans ton business, peut-être plus à l'écoute des autres, etc. Peu importe mmh. ce que ça va être pour toi et, et c'est là où je ne te rejoins pas complètement sur l'ordre dans lequel les choses se font pour moi, le, la, la notion de développement personnel qui n'est pas un terme que j'apprécie parce qu'il est très galvaudé et qui veut à la fois tout et rien dire mais cette écoute, si tu veux, cette écoute de soi cette connaissance de soi cette capacité à, 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 à se projeter aussi et à comprendre que bah, même si tu sais où tu veux être dans 20 ans bah, le chemin pour t'amener là-bas, il mmh. va être fait de haut et de bas, il va être fait de galères, il va être fait de trucs que tu n'as pas prévu, ça ne peut pas être qu'une balade de santé. Euh, ben, finalement, quand tu as cette conscience-là, tu accueilles, à mon sens, hein, plus facilement justement les moments de difficulté. Parce que tu as un horizon, parce que tu sais où tu vas, et parce que tu peux euh, accepter qu'il y ait des, des passages un petit peu plus mouvementés, un petit peu plus turbulents, parfois des, des moments de manque aussi, mmh. mais parce que derrière, tu sais où tu vas. Alors que si tu, comptes, tu te concentres, que sur le confort maintenant et après, je verrai où je vais, mmh. bah peut-être que tu n'y arriveras jamais. Et, et le, le risque, à mon sens, hein, il est très simplement il est existentiel. C'est juste qu'à la fin de ta vie, bah, tu vas te rendre compte que tu as passé ton temps à réagir à des situations difficiles et à prendre des décisions dans l'urgence pour te remettre dans un état de confort maintenant et tu n'as pas construit autant que tu aurais pu. Mmh. Et, et moi, j'ai plutôt eu, le, si tu veux, dans toute ma vie, plutôt eu l'optique inverse. C'est-à-dire, la priorité, c'était ce que je construisais pour l'avenir et puis peu importe les galères que ça pouvait, dans lesquelles ça pouvait me mettre. Dans une certaine mesure, bien sûr. Mais, euh, mais je pense que c'est, je ne sais pas, c'est pas une meilleure manière de faire, mais c'est une manière de faire qui est intéressante aussi à considérer. Mmh.
0: Tout à fait, oui. Et, et c'est ce dans une certaine mesure qui est intéressant parce que oui. effectivement, après, tout tout dépend on met le seuil parce que c'est vrai que si tu te poses la question de euh, du revenu que tu sais pas comment tu vas payer ton loyer à la fin du mois euh, tu vas se, se poser la question de eh, comment je vais je vais accepter le truc comment je vais gérer le truc euh, mm -hmm. euh, est-ce que c'est en accord avec mes valeurs et tout je pense que ça ça, ça part vite aux toilettes enfin <rire> personnellement honnêtement tu vois ou genre quand ton gamin euh, tu tu peux pas lui payer le voyage de fin d'année tu, tu vois ce que je veux dire où ça, ça devient euh, quand ça devient un, un vrai problème tu vois et, et c'est pour moi dans une certaine mesure qui est important, mmh. qui dit voilà ok parce que je sais que ça va tu vois et, et alors c'est ça c'est très, très intéressant ce que tu dis mmh. parce que je pense que on n'a pas non plus euh, enfin en tout cas on, on ne s'impose pas les mêmes limites financières c'est-à-dire que pour certaines personnes effectivement ils vont avoir aucun problème à vivre avec 1000 euros par mois même mmh. si c'est en dessous du seuil de pauvreté en France mmh. tu vois mmh parce que j'en sais rien, euh, ils sont célibataires ou ils disent voilà, moi, je vais gérer ou ils ont un style de vie qui, qui est tel qu'eux ou ils ont ils ont peut-être une culture de l'argent qui, qui est différente. Alors que pour certaines personnes, c'est inconcevable. Mm -hmm. euh, et puis, on a, on a tous des, des conditions différentes. Il y en a qui vont avoir six gamins, d'autres trois, il y en a qui vont être aidés, d'autres moins, il y en a qui vont être dans un euh, dans un groupe donc ils vont se sentir plus forts. Ou ils ont... euh, et, et effectivement, et, et ton seuil à toi va être différent du mien et cette notion de je me sens bien, je me sens confortable, je me sens ok ou je me sens en sécurité, tu vois. Il y a mm. cette notion de sécurité euh, et ça, je ne sais pas si c'est vraiment un choix. Alors, bien sûr, on peut toujours prendre du recul et dire bon, tu vois, je ne suis pas en train de mourir de faim, machin. Mais pour beaucoup de personnes, c'est inconscient. C'est genre, waouh, wow, wow, je ne sais pas où je vais. Enfin, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Il y a plein de gens, ils sont en stress alors qu'ils ont un très, très bon poste ou ils sont mm. cadres, etc. Parce qu'ils ont peur de se faire virer. Quoi. Moi, j'en ai vu plein, des mecs genre… Et, et c'était, euh, d'ailleurs, c'est marrant, souvent, c'est des bourreaux de travail. C'est des gens, ils sont workaholics, qui sont, euh, ils vont bosser vraiment 80 heures par, par semaine, et, et, ils vont se dire, oh, ouais, ouais, non, parce qu'il faut, il faut que je pose comme ça, parce que t'imagines, si je, je, vais me faire virer, quoi. Mmh. Et alors, si tu te fais virer, qu'est-ce qui va se passer? Ah non, mais tu te rends pas compte, euh, oh, là, tout, tu vois, tout part en couille, parce que voilà, eux, leur, leur seuil, il, il est là-haut, quoi.
1: Euh... Là, là, il y a même un autre problème. C'est-à-dire que là, c'est un, un problème de, de… Je pense, avec des gens comme ça, ça, ça peut être intéressant de travailler sur la représentation de ce qu'est la, la sécurité, quoi. Mm -hmm. Et peut-être de dissocier justement cette notion de sécurité. Parce qu'il là, là, y avait un, un exercice intéressant. J'ai lu un article sur Medium récemment euh, mm -hmm. sur, euh, sur cette question-là qui était de dire… Euh, la plupart des gens associent l'argent avec la notion de sécurité. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'histoire que tu te racontes autour de l'argent, dire à quoi est-ce ouais. que tu associes associe le manque d'argent. Mm -hmm. bah pour Eddie, pour la plupart des gens, en tout cas pour une grande partie des gens, le, le manque d'argent, c'est le manque de sécurité. Mm -hmm. L'exercice qu'il donne, c'est de dire, vas-y, tu vas… C'est un exercice juste de, 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 de reprogrammation un petit peu, qui est de dire, tu vas te dire que même si tu n'as pas d'argent, tu te sens en sécurité. Mm -hmm. okay tu vas te le dire suffisamment de fois pour entendre ce que ça te fait, et puis au bout d'un moment, à force de le dire… Ça va réajuster des trucs en toi. Et puis après, ce que tu vas faire, c'est que tu vas même aller plus loin. Tu vas te dire, finalement, je ne suis, suis pas en sécurité. Ça va quand même. Mmh. Et tu vas, aller, tu vas aller plus loin que ça. Et tu vas, encore une fois, écouter ce qui se passe et réaligner tout ça. Et, et ce que je trouve intéressant avec cet exercice-là, c'est de dire que finalement, euh, l'argent, le, le, comme tu l'as dit, c'est qu'un outil. C'est juste un, un bout de papier, mmh. une valeur abstraite qui, euh, effectivement, a du pouvoir. Euh, mais, mais concrètement, encore une fois, comme tu l'as dit, tu l'as pas, il se passe pas vraiment grand-chose pour de vrai. Euh, et si tu, remets en, en, si tu remets en perspective les conséquences du manque d'argent à court terme par rapport à l'équilibre que tu peux trouver dans une vie entière, bah, finalement, ça, 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 ça peut marcher aussi. Après, on, va, on pourra reparler de ça dans le détail, mais pour l'instant, on va faire ça comme ça. Et, et du coup, pour, pour des personnes comme ça, ce qui est intéressant, c'est de voir parce que si elle bosse 80 heures par semaine, c'est peut-être aussi qu'il y a un, un truc autre que juste la peur de manquer d'argent qui est en jeu. Mmh. Euh, qu'est-ce qui est en train de se passer finalement Qu'est-ce qui se passe si je t'enlève ton boulot finalement Qu'est-ce qu que tu perds réellement F À quoi est-ce que tu fais face réellement et, et je pense la première étape avant, déjà parce que là, on est en train de poser les bases, parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'on digresse, mais on est en train de poser les bases pour pouvoir ensuite se poser la question de comment j'ai construit mon autosuffisance euh, ou mon indépendance financière. D'aller voir finalement qu'est-ce qui est vraiment important, comment est-ce que je peux gérer l'émotionnel maintenant Déjà, de poser ça et de décorréler l'argent de tout le, le bagage mmh. émotionnel qu'on lui, qu lui fait porter. qui est souvent un héritage. Hein. Euh, moi, oui. moi j'ai une tolérance au manque d'argent qui est très forte parce que dans ma vie, dans ma famille, c'était genre des hauts et des bas tout le temps. Et le discours dominant, c'était bah, des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Quand il y en a, on peut faire des trucs. Quand il n'y en a pas, on peut faire moins de trucs et c'est OK. Et, et dans l'ensemble, ça allait. j'ai jamais eu le sentiment de manque et, et j'ai eu comme ça, je, grâce à… Grâce ou à cause, en tout cas, avec ce discours-là, mm. euh, moi, j'ai hérité d'une vision de l'argent assez élastique, un truc de, c'est pas très grave, en fait. Mm. In fine, ça va aller parce qu'il y a toujours des solutions, il suffit de trouver. Euh, tu peux être créatif pour trouver des solutions pour faire rentrer l'argent quand on en as vraiment besoin, euh, pour te débrouiller quand tu en as pas, et, et ça marche, quoi. Et, et, et ça a des aspects positifs et ça a des aspects positifs, il n'y a, a pas, et des aspects négatifs, cette, cette, cette vision. <rire> Non, j'aime
0: bien. Et des ah, aspects ah, positifs ah, ah, et des aspects ah, positifs.
1: Donc, en fait, le truc, c'est ça. C'est qu'il y, y a beaucoup de… On, on hérite beaucoup de choses émotionnelles. Il y a, il y a beaucoup de bagages émotionnels qui sont posés sur cette question de l'argent. Mmh. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui entrent dans cette question de l'indépendance financière avec ce bagage-là et par le biais de ce bagage-là. Ce qui empêche de prendre des décisions qui sont rationnelles et qui sont mathématiques. Et avec l'argent, on est quand même sur mmh. la sont mathématiques. Et, et qui, du coup, font prendre parfois des décisions ou empêchent de prendre des décisions qui seraient à terme meilleures pour l'épanouissement pour de la personne. Mmh. Donc, ça, c'était juste pour répondre à, à, à cette, cette idée qu'il fallait d'abord assurer le, la survie avant de pouvoir ouais. passer à l'étape d'après. Je ne suis pas complètement sûr de, de l'ordre de, des choses. Mmh.
0: Non, mais il y a deux trucs dans ce que tu dis. Il y, euh, y a cet aspect effectivement, et ça, je suis complètement, de... C'est quoi ma culture de l'argent mm -hmm. C'est quoi mes croyances autour de l'argent euh, Qu'est-ce que j'ai hérité, tu vois, comme comme autour de l'argent de ma famille, de de, de qu'est-ce que j'ai appris Et pour ça, je trouve que Rich Dad Poor Dad de, mm -hmm. de Robert Kiyosaki est intéressant, quoi. De, oui, effectivement. Tiens, c'est marrant. Lui, son père, il il est riche et il a transmis toute une notion de la richesse et de l'abondance à ses enfants, et l'entrepreneuriat de l'investissement. Moi, mon père était pauvre et, et j'ai toujours eu ce, ce sentiment de de rareté, de compétition, de de, de manque, de euh, d'insécurité, d'inconfort. Euh, donc c'est très intéressant effectivement de, de voir effectivement qu'est-ce que c'est quoi tes valeurs autour de l'argent, qu'est-ce qui t'a été transmis, et surtout qu'est-ce que t'as envie effectivement de, de 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 développer comme croyance. Euh, ça c'est super important. Euh, D'ailleurs il y a un exercice moi que j'ai beaucoup qui rejoint un peu ce que tu m'as dit où, autour des scripts financiers effectivement où tu euh, euh, c'est une sorte d'association d'exercice d'association libre où tu euh, la, la, la personne écrit quelque chose comme genre l'argent, trois petits points. Quoi. Mm -hmm. Et après, elle, elle écrit ce qui lui vient, tu vois. Ou genre la richesse, ou les gens riches, trois petits points. Mm -hmm. Ou les pauvres, trois petits points. tu vois Et puis le, le travail, trois petits points. Mm -hmm. L'indépendance financière, trois petits points. Et c'est marrant de voir ce, ce, que, ce qui vient naturellement. Et effectivement, de, de voir que c'est complètement différent, tu, tu l'as bien dit, d'une personne à l'autre. Alors, même s'il y a des thèmes qui reviennent hein, sur la sécurité et tout, mais pour plein de gens, ils, ils vont avoir des notions très différentes autour de l'argent. Et ça, je pense que c'est vraiment bien de, de voir. Parce qu'effectivement, si ta valeur, c'est, euh, voilà, l'argent, la, c'est la sécurité, il en faut, bam, bam, bam. Et te dire, donc, c'est pour ça qu'il faut que je bosse 80 heures par semaine. C'est pour ça qu'il faut que je réussisse C'est pour ça qu'il me faut 3 000 euros par mois, etc. Euh, effectivement, on peut se poser la question de, waouh, est-ce que ces valeurs… Euh, me, me, me soutiennent. Est-ce que c'est, est-ce euh, que ça va vraiment vers le sens l'indépendance financière Est-ce que, est-ce que ça m'aide Est-ce que, est que j'ai besoin effectivement de restructurer ça un petit peu euh, cognitivement, ou, euh, ou est-ce que c'est vraiment les valeurs que j'ai envie de transmettre ou que j'ai envie d'avoir de, 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 euh, Ça, ça je, je trouve ça très, euh, très, très important. Et, et le deuxième truc que tu disais effectivement, c'est, ok, une fois que je connais mes, mes associations ou mes valeurs ou, ou ma culture de l'argent, euh, du coup. Qu'est-ce que je veux faire comme décision rationnelle, tu vois mmh. Parce que on, on peut aussi euh, accepter de dire oui, euh, moi, j'ai une valeur comme j'ai une valeur très forte qui est la sécurité. Mmh. Et ça passe, pas entièrement, mais ça passe quand même par de l'argent, tu vois, de l'air, de l'épargne, parce que parce que j'ai… Moi, moi, je dis souvent aux gens quand on fait du, 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 du coaching financier, je dis, euh, le fait de pouvoir dormir sur ses deux oreilles, ça n'a pas de prix, tu vois mmh. Et il y a des gens, ils dorment mieux quand ils ont, euh, j'en sais rien, 1000 euros sur leur compte en banque, mmh. Euh, et, et pour certaines personnes, il va non, il va leur falloir plutôt trois euh, mois de, de, de revenus, ou de salaire ou, ou de quoi payer leurs factures pendant. J'en sais rien. Et pour chaque personne, c'est différent. Et en fait, et ça, je pense, c'est aussi, c'est très personnel. Euh, et arriver à, à te dire ouais, si, c'est important pour moi, tu vois. De et il y a d'autres gens, non, ils vont dire non. Si j'ai 100 balles dans un tiroir, c'est bon. <rire> je suis euh, euh, je suis tranquille, tu vois. Je sais que je, pour les deux jours qui viennent, ça va. Euh, et, et se connaître et connaître son besoin de, de sécurité et c'est ça, et dire. Okay, le fait de dormir sur mes deux oreilles, ça, ça pas vraiment de prix. Et le fait d'ailleurs d'avoir cette détente euh, un, peu, un peu mentale, ce, ce confort. Euh, et on se connaît et savoir à peu près de quoi tu as besoin de manière rationnelle. Et du coup, décider en fonction de ça, mais de manière rationnelle. Parce qu'effectivement, si tu as vraiment besoin de 3 millions de dollars sur ton compte en banque pour être à l'aise, peut-être te poser des questions. Est-ce que c'est vraiment rationnel euh, ou si euh, Non, je ne serais, je serais jamais heureux sauf si je ne suis pas CEO d'une boîte comme Nike. Et moi, c'est un truc que j'ai déjà entendu en fait. Le mec m'a me dit, non, je, je, c'est pas possible. Je ne serai pas heureux tant que ça, ça ne sera pas arrivé. Je dis, wow. Donc, en fait, le mec sera jamais heureux. Quoi. Tu vas voir où il euh, y a une chance sur un milliard. Euh, donc, c'est intéressant. Et en même temps, pour plein de personnes, c'est un drive. C'est un drive incroyable parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi parce qu'ils avaient ce, ce manque, ce besoin, cette, cette envie. Euh, donc, voilà, c'était les, les deux trucs. qui euh... Et les croyances, ou les croyances, la culture euh, oh, autour de l'argent, super, super important. Quoi. Ouais, moi, moi, la question, enfin, euh, une question qui m'est venue assez rapidement, c'est est-ce que c'est possible Est-ce que ça existe, l'indépendance financière est-ce que, euh, notamment euh, quand on parle de revenus passifs, tu vois, ouais, parce que ça, ouais. c'est un truc qui me, me fatigue. Euh... Donc, donc, ok. On... Vas-y. Ouais.
1: Ça, ça va re revenir à la discussion qu'on avait au tout début, c'est-à-dire quelle est la vraie définition l'indépendance financière Est-ce que c'est effectivement ouais. euh, dépendre de rien ni personne pour avoir tête une tous les mois qui tombe, mmh. tu vois, genre du ciel te tombe, l'argent dont tu as besoin, mmh. tes 1 3000, tes 3 ton million d'euros, peu importe. Mmh. Ou est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est, et, et pour moi, c'est plus intéressant de partir là-dessus parce que, ok, tant mieux pour toi si tu une rente magique qui te tombe du ciel tu vois, tu gagnes mmh. le tu l'investis et ça te tombe dessus et bah trop bien il ne se passe rien de mauvais qui te fait perdre le truc tant mieux euh, pour la plupart des gens je pense pas que ça se passe comme ça euh, mmh. pour moi la première étape c'est de savoir quelle est la vie qui te convient là, on a, on vient de poser les premières bases de ça en sachant quel est la, le, le seuil de sécurité pour toi je pense que c'est important aussi de, de moduler ça en disant bah, tiens, mais de quoi combien est-ce que tu as besoin réellement oui. mathématiquement et combien de plus tu as besoin en fait pour te sentir en sécurité. Parce que c'est vraiment ça l'enjeu. C'est-à-dire, tu as ouais. besoin de combien pour vivre en fonction de tes dépenses réelles Et ça, c'est la première chose. Tu fais un audit de ça, parce que des fois, il faut peut-être réduire tes dépenses. pour C'est peut-être le plus court chemin d'arriver à l'indépendance champagne,
0: c'est cher. Il y a bien.
1: Et combien en plus est-ce que tu as besoin pour te sentir en sécurité mm -hmm. euh, Donc, ça, ça va être la première chose. Et une fois que. Donc, donc si on prend la définition de l'indépendance financière, c'est avoir plus de revenus passifs que de dépenses. Ouais. Ma réponse va pas être la même que si on déclare que on, on décide que la définition de l'indépendance financière, c'est savoir faire rentrer l'argent dont tu as besoin par rapport à ce, ce
0: nombre que tu viens de déterminer. Ouais, ou avoir suffisamment, suffisamment euh, avoir un niveau de revenu, voilà, hein, ou de, de euh, ou entre guillemets qui te euh, qui te sied et qui te permet de faire ce que tu as envie de faire. Tu vois, pour, pour moi, ce serait ça la, la description le la plus
1: large. Tu, tu restes quand même sur, si j'entends je, si bien, hein, tu restes quand même sur une notion de. de tu tu ne mets pas d'énergie sur le fait de faire entrer de l'argent. Il faut que ce soit. Bah, bah, tu
0: peux, mais alors, alors c'est marrant, mais en fait, que tu dis ça, parce que, voilà, moi, je pense qu'il n'y a pas de revenu passif. Je pense que ça n'existe okay. pas. Voilà. Euh, et c'est marrant que tu parles de Tim Ferris, parce que. Enfin, euh, Neil Charles qui, qui parlait beaucoup de Tim Ferris, je ne sais plus, avait fait un, on avait fait un séminaire avec lui. Et. Et en fait, il expliquait, Tim il Ferriss, lui aussi d'ailleurs, que pour lui, il n'y a pas vraiment de revenu passif. Mmh. Donc, ça n'existe pas. C'est qu'en gros, un revenu passif, c'est quoi C'est tu bosses 80 heures par semaine pendant 3-4 ans. C'est ça. Et au bout d'un moment, bah, il te faut plus que quelques heures par semaine pour le maintenir. Mmh. Mais il dit même, même, même quand c'est devenu passif, il te faut encore quelques heures par ça. semaine minimum, bien sûr. Enfin, Ou que tu payes quelqu'un de toute façon pour maintenir le business. Donc, donc, c'est pas… Euh, en, en fait, c'est pour ça qu'il y a cette sorte de, de mythe du revenu passif. Donc déjà, moi, je je crois pas… Euh, à, à, la rente ou au revenu passif qui tombe tous les mois, euh, et, et puis c'est jamais garanti, même les rentes, même ce que tu veux, même, même le loto, enfin, tu vois, 80% des mecs qui gagnent l'auto et deux ans après, il y, y, y a plus rien, euh, donc c'est pas, euh, pour moi c'est pas, c'est du, c'est du revenu, c'est du revenu, c'est-à-dire t'as un revenu. Passif ou pas ou pseudo passif, ouais. bon, mais c'est pour moi voilà, tu as cette aisance financière, de soit soit par ton épargne, soit parce que oui il y a aussi des millionnaires, il y a des milliardaires, il y a des high net worth individuals euh, qui qui ont voilà, qui, qui ont une valeur nette qui est suffisante en disant voilà les mecs ils ont 10 appart ils ont trois euh, immeubles, euh, ils mm. se posent plus la question si tu veux et, et ça existe quoi et, et d'avoir cette détente, c'est juste voilà, c'est mon indépendance financière pour moi en tout cas c'est voilà j'ai les moyens financiers. Alors ça peut être un revenu passif, ça peut être une rente, ça peut être on de l'épargne. On parle des
1: sources après, on parle des sources après.
0: Voilà, de faire ce que je veux. C'est ça. De faire ce que je veux, de choisir mon boulot, de choisir mes horaires, de choisir un peu euh, mon style de vie. Et voilà, et je pense qu'on a bien parlé, quoi. C'est en gros, j'ai les moyens financiers de faire ce que je veux. Mm -hmm. euh, et on s'en fout d'où ça vient, que ça vienne de l'État, que ce soit une, des subventions, que ce soit un héritage. Mm -hmm. On, on s'en fout. Mais voilà, je, moi j'ai atteint cette dépendance financière. Alors il y a des moments où peut-être c'est un truc que tu veux atteindre, que tu veux développer, ou que tu as déjà eu, euh, ou que tu un moment et que tu as reperdu. Euh, et, et tu l'as très bien dit. Le premier exemple, le bon exemple, le bon exemple, c'est le mec, euh, l'étudiant, ou euh, je sais pas, ou l'ado, ou non, le, le jeune, adulte le jeune adulte, qui voilà, <rire> euh, qui sort de, 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 de chez ses parents et pour prendre son premier euh, travail. Je suis très content parce que mon, mon petit frère finalement est en train de quitter le nid Bonjour Jean-Paul. Euh, et il, euh, il détend. Et, et en gros, euh,
1: où il trouve 000. un boulot.
0: <rire> non. Même. Et voilà, où il va être indépendant financièrement, et ça veut dire quoi Il va avoir un boulot, il va avoir un, un salaire, il va payer son loyer. Voilà. Et il est capable, si tu veux, il est autosuffisant. Mmh. Voilà. Est, il n'a plus besoin de quelqu'un d'autre pour euh, le nourrir, lui donner à béquet ou j'en sais rien. Quoi. Euh, de, donc, ça, pour moi, et ce n'est pas un revenu passif du tout. Tu as un premier boulot, mais pour. Et je me rappelle, mon premier boulot, mon premier salaire, c'est waouh Tu as ce sentiment quand même mmh. de waouh, je suis indépendant. Je suis indépendant financièrement, c'est-à-dire que oui, actuellement. Euh, j'ai plus besoin de la CAF, j'ai plus besoin de mes parents j'ai tu vois mm -hmm. genre là, voilà. je, je, je me suffis euh, à moi-même même si bon, on n'est pas des, des organismes euh, indépendants euh, on, on est toujours en, en connexion avec l'univers le, et, et les autres euh, mais je trouve ça euh, voilà, et pour moi c'est ça l'indépendance financière tout simplement et, et, et surtout atteindre un niveau qui, qui te paraît suffisant et je pense que la plupart des gens, c'est ça en fait moi je pense que la plupart des gens ils sont en dessous de leur seuil c'est-à-dire la plupart des gens ils ont l'impression de ne pas avoir assez de revenus ou pas avoir assez de moyens financiers pour justement avoir cette liberté de choix de faire ce qu'ils veulent
1: alors comment ça se fait ça est-ce que les gens vivent au-dessus de leurs moyens est-ce que les gens ils sont
0: super cons non
1: est-ce <rire> que les gens gagnent en dessous de leur de leur de leur objectif c'est quoi
0: bah déjà il y en a plein qui galèrent je pense avec son galère et je pense c'est pas un choix tu vois c'est subi ouais. Ouais. Euh on peut se poser la question de, voilà, des cas extrêmes de genre le mec il a un seuil qui est tellement élevé que de toute façon il n'aura il, il jamais cette détente si tu veux mmh. psychologique euh, et il y a aussi je pense beaucoup de gens qui ne se posent pas la question mmh. qui disent voilà c'est un état de fait c'est comme ça
1: mmh.
0: et et je n'aurai jamais l'opportunité de faire ce que Anna fait ce que Robert il fait voilà je ne peux pas je ne peux pas parce qu'actuellement moi ma situation moi mes conditions font que Mmh. Euh, et voilà on reparle on de à croyances pas, on revient au niveau des de croyances dessus, c est, c est genre la voilà de dessus. voilà c'est c'est comme ça c'est c'est le grand capital c'est j'en sais rien c'est la société de consommation c'est euh, la faute de mes parents c'est parce que euh, mon mari ou j'en sais rien ou mes enfants ou mmh. et et il y a d'autres trucs alors des fois il peut y avoir une notion de priorité c'est à dire que pour plein de gens en fait c'est un truc qu'ils ont abandonné mmh. ou, ou, ou qui est secondaire si tu veux il y a plein de gens ils disent non pour moi ce qui est important c'est pas mon indépendance financière c'est mmh. peut-être juste où, où on s'en satisfait quoi tu vois où euh, ou peut-être ils sont déjà sans le savoir. Mmh. C'est-à-dire que, bah, en fait, tu sais quoi je, 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 je vais en week-end à la boule, mes enfants, ils sont en bonne santé, euh, mon couple, ça va, euh, euh, je regarde le du monde, je suis content, j'arrive à payer mes bières, j'en sais rien. Mmh. Et, 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 et ça me suffit. Il
1: a un truc que je veux me payer que je ne peux pas me payer. Vraiment. Voilà.
0: Ouais. Il n'y a peut-être pas une frustration. Maintenant, mmh. pour beaucoup de gens, je pense qu'il y a une frustration, c'est qu'ils ne vont pas au boulot par choix. Mmh. Vois, ils vont au boulot pour payer leur loyer ils vont au boulot pour payer leurs vacances ils vont au boulot pour payer leur bagnole ils vont au boulot pour s'acheter cette paire de skis j'en sais rien moi cet ordinateur ce... euh... tu, tu vois ce que je veux dire
1: mmh. la question que je me pose c'est le, le profil que tu viens de décrire là juste avant le, le, la personne qui est là qui se dit ouais. oh, bah, écoute je fais mes week-ends où je veux je, vais, je, je vois mes enfants je prends mes bières je vois mes potes etc j'ai de l'argent je fais un boulot qui ne me plaît pas tu, tu le places où parce qu'il a son indépendance il atteint son ouais.
0: Et mais en fait, fait. c'est quelqu'un qui a il est un peu abandonné quoi. Mmh. Tu vois, il, il... allez, euh, les rêves c'est pour les enfants, mmh. euh, tu vois. Et je, je vais m'estimer heureux parce que je, j'ai une forme de reconnaissance. Je, je sais à peu près, je pourrais, être, je suis pas en bas de l'échelle, je suis pas en haut, mmh. tu vois, je, Mais ça me va, tu vois, je et, et, et c'est marrant parce que dans ce cas-là souvent c'est que les, les, les besoins primaires sont satisfaits tu vois mmh. c'est-à-dire que ça va je suis confortable je suis à peu près confortable je n'ai pas de douleur permanente je n'ai pas de, mmh. de, 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 de servitude permanente par contre et, et c'est là tu vois le côté développement personnel le côté euh, actualisation de soi le mmh. côté euh, accomplissement celui-là voilà celui-là clairement on l'oublie ou en tout cas il est, il est moins mis en avant ou on aimerait peut-être mais, mais, mais c'est compliqué c'est compliqué et surtout euh, on voit pas forcément de, 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 de façon de, de régler le problème sans mettre en, en péril ce qu'on ouais, a construit avant.
1: Fils, là, ouais. Tu vois les, les... Comme au jenga quoi. Si je tire ça, tout va cool. Ouais,
0: parce que ouais, ok, j'aimerais bien, j'aimerais bien, mais euh, ou, ou peut-être par manque de de, de, de connaissances ou de croyances, tout simplement, c'est de mm. dire je, je ne sais pas comment faire, ou euh, j'ai pas le temps, mm. ou euh, c'est compliqué, ou c'est pour les autres, ou. Euh, et est-ce que c'est possible Si, c'est possible. C'est possible, mais alors, c'est marrant parce que moi, il y a, y a un, un moment je m'étais posé la question. C'est quoi les, les éléments un peu de l'abondance ou de l'indépendance financière, tu vois Et euh, j'avais identifié trois trucs, moi. <rire> c'est je mets les trucs par trois. Hein. Ben, il faut du travail. Parce que moi, je, tu vois, que ce soit revenu passif ou pas, moi, je crois pas. Il faut du travail, tu vois. Il y avait une notion d'investissement pour moi. Il faut que tu investisses à un moment, le travail tout seul, ça suffit pas en fait.
1: Investir, cest Tu investis ton argent, on parle d'investissement, pas de soi. Ça dépend,
0: enfin. ça dépend. Euh, ça, ça peut être de l'épargne, tu vois, mais il faut investir. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'argent que tu gagnes, il mm -hmm. faut que tu en fasses quelque chose, mm -hmm. notamment pour l'indépendance financière. Ça, ça peut être l'investir quelque part, ça peut être l'investir Et ouais, alors voilà, ça, il y a une grosse grosse distinction entre, entre dépenses et investissement, quoi. Mm -hmm. Et, et d'ailleurs, il y a un mec qui s'appelle David Bach. Euh, euh, que j'aime beaucoup enfin bon après je crois que c'est pas le premier hein, c'est c'est un concept qui veut comme le monde mais vous disent voilà il you paye yourself first hein. mm. tu, tu dois te payer en premier quoi et sur ton sur, sur ton revenu sur voilà disons sur ton sur ton salaire ou n'importe quoi l'argent que tu touches il faut qu'il y ait une partie de cet argent qui, qui soit pour toi mm. qui soit pour toi mais pas forcément que tu la dépenses pour toi dans le futur que, que tu voilà Alors, soit soit pour ta retraite soit, euh, soit soit pour tes formations soit pour ton mm. apprentissage soit, soit pour ton tes investissements mais il faut une partie de... parce que sinon si tu dépenses tout ben, on est d'accord et là on apprend à parler d'inflation du niveau de vie mm -hmm. ça, ça ne sert à rien et là, et là on rentre vraiment dans la rat race on rentre dans le mm -hmm. euh, je cours après l'argent et je le redépense et ben, du coup il m'en refaut d'autres euh, il faut investir pour moi le travail seul ne suffit pas il mm -hmm. faut que tu travailles il faut que tu investisses et... mais il y avait un troisième facteur que je trouvais quand même vachement important c'est la chance <rire> il faut de la chance en fait parce que tu peux travailler tu peux investir euh, mais si ça marche pas alors après la chance tu peux appeler ça la réussite tu vois, mais sachant que oui, sur des investissements, il y a peut-être neuf qui vont se casser la gueule, tu vois. Mmh. Sur quatre business que je vais monter, il y en a un qui va marcher peut-être. Mmh. Oui, d'ailleurs, c'est être moins que ça. Okay, qu tu qu vois, a donc. marcher marché, du coup bah, marcher, le... ma c'est quelque chose qui va me permettre d'atteindre cette indépendance financière que je souhaite. Parce mmh. que euh, voilà, je, je travaille pour gagner de l'argent. Et alors, pour le coup, fin, au bout d'un moment, très rapidement quand même, même si je ne crois pas vraiment revenu passif, on va quand même par parler de SMR, on va parler de sources multiples de revenus.
1: Mmh, mmh.
0: euh, et effectivement, le, le calcul qui est de dire j'échange mon temps pour de l'argent euh, qui est ce que 99% des gens font. C'est-à-dire voilà, je, je donne mon temps pour, pour effectuer un travail et je, je reçois du coup un, un revenu, un émolument euh, euh, grâce à ça. C'est un, un calcul qui est problématique parce que ça veut dire que y a toujours une partie de ton temps qui va être prise et qui et une partie de ton revenu surtout qui est tributaire de ce temps-là. Mmh. Euh, alors, c'est vrai que quand tu tu crées une, une deuxième source de, de revenus, une source multiple de revenus, que ce soit un revenu passif ou pas. Bon, une fois de plus, hein, et, je ne suis, suis pas sûr qu'il y ait des revenus passifs. Qui est moins tributaire du temps, mm -hmm. où il n'y a pas besoin forcément de toi tout le temps. Mm -hmm. et, et si tu veux, avec un effet euh, qui, qui construit, et voilà, parce que tu investis et à force, tu, 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 tu vas en recevoir les fruits.
1: Mm
0: -hmm. bah, du coup, il y a moins cette notion de temps. Quoi, et ça te permet d'atteindre une indépendance financière que, que tu ne peux pas forcément avoir avec un seul revenu qui en plus demande que tu sois présent, que tu sois mmh. valide, que tu sois en forme, que tu sois bon dans ton boulot, que tu sois reconnu. Tu vois mmh. euh, et, et, et du coup, c'est cette notion de euh, d'investissement, d'investir dans des trucs qui vont pouvoir payer après, au bout d'un moment. Mmh. Euh, et effectivement, à la notion de chance ou de risque, de comprendre que tout, tout ce que tu investis, tout ce que tu investis, effectivement, ça peut partir, ça peut ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, euh, ça peut ça peut être garanti par l'État ou pas, ou peut y avoir un, un défaut. Euh, ça peut être un bon business ou un mauvais business. Ça peut être un… un et, et ouais, les, les gens peuvent te rembourser ou pas. Donc, ça, ça, moi, je… Et être conscient de ça, quoi. Mais, mais effectivement, ça passe par, par de l'investissement. Il faut investir. Enfin, moi, moi, je connais personne. Hein, puis, j'en connais des mecs qui ont, qui ont pour coup… Qui ont, qui ont atteint une vraie indépendance financière qui n'est plus tributaire de leur activité quotidienne. Moi, je ne ferai pas ce que je fais actuellement s'il fallait que je me pose la question… De mes revenus à la fin du mois. Mmh. Mais, mais effectivement, c'est un truc qui n'est pas, c'est pas courant, mmh. tu vois. Euh, alors, c'est bien d'avoir un boulot et d'être serein et de dire, tiens, ok, mais pareil, un, un, un boulot, euh, tu peux le perdre. Mmh. Tu peux te faire virer, ta boîte peut faire faillite, euh, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Il peut se passer n'importe quoi. Tu peux tomber malade, euh, tu, tu peux perdre un bras, une jambe, j'en sais rien. Euh, et du coup, merde, euh, si tu perds, il y a beaucoup de gens, en fait, voilà, qui sont dans ce cas-là. C'est-à-dire que s'ils perdent leur source principale de revenus, qui est souvent le fruit de leur activité principale de la journée, c'est fini en fait. Il n'y a plus d'indépendance financière. Le château de cartes financiers s'écroule. tu Et pour moi, l'indépendance financière à terme, justement, c'est de dire voilà, je peux choisir aujourd'hui de faire mon travail, mon activité principale et j'ai mon revenu. Et demain, je peux choisir de faire autre chose et j'ai toujours mon revenu. Après, je ne sais pas si c'est ce que tu en penses.
1: Si si. Si, 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 j'ai dans un de mes post-it là, quelque part, cette idée d'avoir plusieurs paniers, je sais pas où il est, mais euh, diversifié. Ouais. Mm -hmm. mm -hmm.
0: un, un
1: exemple que j'avais que en tête, c'est qu'il y a eu un, un documentaire qui a été fait il y a quelques années sur le, les, 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 les dessinateurs de, de comic strips, c'est BD, genre, en, en mm -hmm. bande là, dont le modèle économique principal jusqu'à l'avènement de l'Internet, c'était les journaux. En gros, étais, ouais. tu, tu, tu créais ton, ta propriété intellectuelle, tu allais voir le syndicat, le syndicat allait voir les journaux genre dans tous les états des états unis faisait un petit peu euh, un truc d'enchère parce qu'il y avait plusieurs journaux dans la même ville et tu décrochais un contrat et après, tu avais un truc où tu, tous les jours, tu faisais ton truc et tu recevais re 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 de l'argent. Euh, évidemment, la presse papier est tombée euh, en crise, c'est coulé, mm -hmm. Donc, le modèle économique a complètement changé. Donc, il y a une, toute une nouvelle génération d'artistes qui dû trouver des nouveaux moyens de faire mmh. notamment euh, via le web et, en... et un des mecs disait la, la grosse différence c'est qu'avant on avait un interlocuteur si cet interlocuteur nous lâchait on n'avait plus rien maintenant j'ai pas un client j'ai euh, 10 000 100 000 clients qui sont tous les petits lecteurs individuels mmh. qui peuvent me virer et si j'en ai euh, genre mille qui me virent c'est pas très grave il m'en reste mmh. encore 000. et, euh, et c'est cette notion là d'avoir comme ça euh, un maximum, je pense, de points d'entrée, de revenus, parce que, effectivement, enfin, tout, alors, selon l'entreprise, le, 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 le milieu dans lequel vous êtes, c'est plus ou moins stable. Mais, euh, mais, mais tout peut se casser la gueule à n'importe quel moment. Je veux dire, la seule chose qui soit constante, c'est le changement. C'est un truc qui est, qui est important à, à se rappeler. Quoi. La vie n'est la vie pas quelque chose de linéaire. Ouais,
0: demande aux mecs de Lehman Brothers. Euh, ouais, exactement. Demande aux banquiers japonais dans les années 70. Euh, euh, ouais, ouais.
1: Donc d'avoir comme ça et plusieurs investissements ou plusieurs sources de revenus alors qui te demandent un peu de travail, peut-être un peu de travail, un peu de travail, euh, et effectivement d'avoir un moyen de continuer à gagner de l'argent avec le travail que tu as déjà fait, ça c'est super important, mm
0: -hmm.
1: et mais de l'avoir sur plusieurs sur de, de, de plusieurs points d'entrée
0: plusieurs poils sur le feu.
1: Ouais, ouais, ouais. Pour euh, mm. savoir jongler entre les différents trucs, vois attends, je vais mettre un peu de temps là-dessus parce que ça, ça, ça est en train de baisser. Tiens, je vais mettre un peu de temps là-dessus. Euh, et, et juste de savoir dire, il y a un peu qui rentre par là, un peu qui rentre par là, un peu qui rentre par là. Ouais. Un peu et c'est cumulatif.
0: On c est d'accord. Ça. Ça ça. Parce que, que le... Partout, quoi. Tu, tu commences, et je pense que la plupart des gens, ils commencent avec leur, première, leur premier boulot. Euh, et souvent, le problème, c'est que tu arrêtes. C'est-à-dire que tu as un boulot et tu bosses sur ta carrière. Tu vois, tu bosses sur ta carrière. Ouais. Tu bosses sur ce boulot-là, tu vas améliorer ce boulot-là, tu vas améliorer ce revenu-là, tu vas améliorer tes compétences dans ce domaine-là. Euh, et c'est bien. C'est bien si tout se passe bien. C'est bien si tu restes 40 ans dans la même boîte. C'est bien si tu n'as pas, pas prévu de changer. Ça va, ça va si tu ne fais pas de crise de quarantaine. Ça va si tu n'as pas de divorce. Non, mais tu vois, enfin. Ouais, euh, et, et, et où ça va si ton, le, le, le prochain chef qu'on qu va te balancer dans 20 ans, ça va être un, un psychopathe. Fin. Donc, du coup, c'est vachement important de, en permanence, investir, tu vois, mmh. pour d'autres revenus, quoi. Mmh. Alors, c'est bien de développer sa carrière, il faut développer sa carrière, mais je pense que c'est très important à côté, et tu parlais de diversification et c'est central, quoi, euh, dire voilà, à quel point est-ce que, est que j'ai d'autres sources de revenus que juste euh, mon salaire et, et si la réponse est non, ben, je pense qu'il faut vraiment se poser la question de suite de, OK, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autres comme sources de revenus Et, et je, ça peut paraître délirant, au mmh. début parce que c'est complexe tu dis, wow. et c'est un truc que je pense que nos parents ou nos grands-parents n'ont jamais fait mmh. ah, euh, par contre dans le monde actuel je, je pense aussi que c'est intéressant et, et, et même, fortior, tu, tu regardes les, même même avant tu regardes tous les mecs qui ont réussi ils avaient plusieurs sources de revenus mmh. tu vois, où, où ils ont, ils ont créé tu vois, des, des iBatsu phénoménales ou des, des, des boîtes qui faisaient plein d'activités différentes des mmh. boîtes qui marchent ce pas les boîtes qui se concentrent qui font un seul truc euh, ils trouvent d'autres débouchés ils ont une croissance verticale une croissance horizontale mmh. une croissance diagonale tout ce que tu veux
1: il y a un truc important à dire. Ouais. Tu dis, les gens se lancent dans un truc et puis après se concentrent sur le fait de développer leur carrière. Il y a plusieurs manières de comprendre ça. C'est-à-dire, développer sa carrière, mm -hmm. c'est à la fois développer, je pense, son, son, sa place à l'intérieur de l'entreprise et savoir faire son réseau et puis se placer plus bien pour avoir les, les bonnes promotions, etc. Mais c'est aussi développer son, son savoir-faire et son expertise ouais. et sa compétence. Ah ouais. la, question, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire d'autre avec cette expertise et cette compétence Comment est-ce que je peux la valoriser autrement et pas uniquement dans le cadre de cette boîte. Parce que la seule chose que sur ce tu es avec toi, en permanence, c'est toi-même. Et c'est ce que tu sais, mm -hmm. que tu sais faire, ce que tu connais, les gens que tu connais éventuellement, même si ça, c'est un peu plus euh, flexible, ça bouge un peu plus. Euh, et qu'est-ce que tu fais de ça, en fait Comment est-ce que tu fais pour prendre quelque chose que tu sais faire dans un cadre qui est le cadre de ton entreprise, de ton job, etc., et en faire autre chose qui peut devenir une source de revenu alternative il ouais. y, y a plein de manières de faire. Je veux dire, c'est juste à prendre le mmh. temps pour être stormer, de dire quels sont les 50 trucs que je pourrais faire avec ça. Ouais. Et Ils pas attendre pas que ça aille mal. Boîte, quoi. Et le faire tout de suite. Ouais. Et, et, et bon, ça, c'est la première chose. Donc, comme ça, tu optimises le temps que tu passes à développer ta carrière parce que tu deviens meilleur dans ton boulot. Donc, tu deviens meilleur dans ton entreprise. Mais en plus, tu développes tes, tes, tes autres sources de revenus. Et après, les gens ne sont pas euh, monolithiques. Quoi. Ils ont plusieurs sources d'intérêt. Ouais. Plusieurs centres d'intérêt et, et ces centres d'intérêt peuvent aussi devenir monétis monétisables. C'est-à-dire, t'aimes la photo, t'aimes euh, cuisiner, t'aimes. aimes, t aimes la pas, bière. T'aimes la bière, pourquoi pas Comment, <rire> comment est-ce que tu peux faire pour en, en faire quelque chose que tu, peux, tu vas pouvoir ensuite valoriser et, et, et monétiser hmm. Et il y a mais beaucoup, beaucoup d'exemples comme ça de petites boîtes etc enfin ou de, de grosses boîtes plus ou moins de boîtes <rire> d'entrepreneurs qui euh, qui ont qui, qui parlent de leur, leur leur projet sur le côté tu sais, c'est un projet mmh. qui, qui prend leur qui prend un peu de leur temps libre sur lequel ou, sur lequel ils prennent un peu de temps de boulot et qui petit à petit monte 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 Apple tu regardes Apple jusqu'à devenir un, un, un une à, à la base oh, ils faisaient des ordinateurs
0: exactement et maintenant ils font tellement plein d'autres trucs que des ordinateurs ouais. euh, grave et, et, et mais vraiment ouais ça, ça je, je, Grave d'accord. Déjà, l'expertise professionnelle, développer son expertise professionnelle parce que pas juste pour ton boulot, mais savoir que bah, du coup, c'est là que tu vas te faire débaucher. Et si tu perds ton boulot, c'est pas grave parce que tu vas être embauché comme ça, parce que tu es bon, tu es super bon. Quoi. Et le jour où tu veux passer en freelance, bah, tu passes en freelance et tu es indépendant et tu es consultant. Et si tu dis, oh, t'as même sous ma boîte, vous savez quoi En fait, je vais bosser pour vous, mais je vais être consultant maintenant. Et, et ça, c'est une, une liberté qui est incroyable. Euh, Ou dire, bah tiens, maintenant, j'ai deux casquettes, j'ai une deuxième casquette ça fait des années que je me développe dans cette partie qui est synergique avec mon boulot mais qui est quand même différente et du coup bah maintenant j'ai envie de partir plus dans cette direction-là plus dans la, dans la formation ou plus dans le dans l'aspect technique ouais. bah c'est pas un problème c'est pas un problème du tout euh, où j'ai développé ce business à côté en parallèle de je sais pas planche de surf qui ne sais rien n'importe quoi et, et ça commence à payer et donc si je veux quitter mon boulot je peux donc mmh. c'est une c'est une forme de détente incroyable de, de de savoir que oui je peux choisir j'ai le choix mmh. euh, et ça ça je trouve ça super important et ne pas attendre là je pense avec quelqu'un en, en ce moment qui euh, euh, elle a un super boulot, elle cartonne, euh, très bien payée, 15 ans dans la même boîte, et bien, bah, elle regarde d'autres offres d'emploi. Et, et en fait, elle postule. Mmh. Et même pas forcément euh, parce qu'elle euh, veut vraiment changer de boulot, mais parce qu'elle cherche, elle continue à chercher, tu vois. Mmh. Et ça, je pense qu'il y a plein de gens, ils ont un boulot, et à partir du moment où leur boulot, ça va, ça se passe bien, machin, ils se posent plus la question. Quoi. Ils arrêtent de chercher, ils arrêtent de… Euh, alors après, on est d'accord, ça demande du travail, ça demande de l'investissement, ça demande un peu de, de chance et de réussite aussi. Mais il faut… Enfin, il faut. C'est euh, euh, Si on veut justement avoir ces sources multiples de revenus pour… Euh, avoir un effet cumulatif et au bout d'un moment on se pose plus la question et oh, ça j'arrête, ça je continue, ça je fais autre chose. Tiens, aujourd'hui vais au parc, demain je bosse. Euh, bah ouais, c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Euh, moi, le fait de pouvoir bosser chez moi, d'aller chercher mes gamins, cuisiner euh, quand je veux, euh, d'aller bouffer avec un pote si j'ai envie quand je veux, c'est un, 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 un luxe incroyable. Après, euh, ouais, ça, il m'a fallu. Euh, plus de 10 ans. Et alors, il y a une source multiple de revenus, parce que des fois, les gens disent Ouais, mais attends, une source multiple de revenus, c'est quoi C'est un business, c'est compliqué, c'est de l'investissement, il faut déjà avoir de l'argent, l'argent mène à l'argent, etc. Ou l'argent attire l'argent. C'est pas aussi complexe qu'on le croit. Il y a une source multiple de revenus que tout le monde connaît, qui était même été créée pour ça au début. Bon, après, c'est. Je vais me faire engueuler, mais. C'est le mariage. Non, mais. Il est con. <rire> non, et non, 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 mais attends. C'est vrai, non, je suis con, mais c'est vrai. Euh, D'ailleurs, non, je suis pas con. Euh, c'est. Le mariage, à la base, c'est quoi C'était fait pour garder le patrimoine. Ouais, c'est un contrat, à la base. Et, et, et c'est un contrat. Et, et le but, c'est vraiment de garder le patrimoine pour éviter que ça retourne à l'État ou que, mmh. que ça sorte de la famille. Mmh. Et c'était de protéger si tu veux la faire. Et le, le luxe incroyable, quand tu es en couple, mmh. bah, tu te maries ou pas, hein, on va dire. Mais bon, euh, tu vois pas que c'est je veux pas non plus plus hein. euh, D'être en couple et d'être avec un conjoint qui a un revenu, mmh. mais c'est un luxe, mais incroyable Mmh. c'est incroyable et même alors d'ailleurs on parlera de la donut économie euh, une autre fois mais le concept de j'ai un, un conjoint qui ne travaille pas mais en fait qui me rend des services qui sont peut-être pas financiers mais mmh. qui sont priceless quoi mmh. parce que la personne tu as un chef personnel à domicile tu as quelqu'un qui s'occupe des enfants donc tu as une nounou donc c'est évident d'avoir à payer une nounou euh, c est, c est, en plus tu as, as une masseuse à domicile enfin ou ouais, un masseur c'est incroyable quoi euh, c'est euh, ouais c'est incroyable c'est incroyable en termes de richesse. Et ça, on ne va pas dire que c'est une source multiple de revenus qui est complexe. Ça ne veut pas dire, allez-y, les Gold Diggers, allez choper un mec ou une gonzesse. peut Non, non, non. Mais c'est vrai que quand tu es en couple et que ton conjoint travaille ou une forme de revenu, c'est une vraie forme de stabilité financière. Voilà, C'est un exemple. Et c'est un exemple que tout le monde connaît, par exemple. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Voilà, les partenariats. Tu vois, là, en ce moment, je suis en train de développer avec un pote, là, un projet de team building autour de la programmation de linguistique C'est un truc, euh, bah, si je n'avais pas investi euh, dans la relation, si je n'avais pas euh, partagé euh, tout, tout ce que je savais, et euh, si on n'avait pas échangé. Et, et, et je pense que ça, ça peut devenir une source autre de revenus pour moi euh, à terme où j'aurais a priori euh, assez peu de temps à consacrer à ça. Et ça, ça c'est un, bah, une, une supplémentaire, une autre. Après, pareil, ça ne se fait pas en… En, en trois jours je, je, d'ailleurs je crois pas forcément aux click funnels ou aux, aux trucs au business sur internet que tu montes en trois mois et qui sont déjà rentables il y en a il y en a qui arrivent mais je pense que c'est vraiment une, une une minorité quoi.
1: ouais Ok, évidemment, plutôt tu te mets à investir dans tes sources, d'autres sources de revenus, d'autres activités mm -hmm. qui pourraient peut-être euh, t'apporter du revenu. Plutôt, tu commences à réfléchir même à la possibilité de comment tu peux valoriser tes compétences euh, mm -hmm. autrement, tes centres d'intérêt autrement, comment tu peux, genre ta passion du week-end pour, euh, je sais pas moi, les, les... le champ, truc historique ou le champ, je sais pas quoi. Euh, comment est-ce que tu vas pouvoir en faire une source de revenu derrière Pas maintenant, évidemment. Mais peut-être à terme, comment est-ce que tu peux commencer à faire rentrer de l'argent Et l'argent, il y a aussi ce truc-là, c'est que beaucoup de gens vont te dire euh, Qu'est-ce que tu fais à parler d'argent là-dedans C'est ça. C'est un problème de pour... croyance
0: avec eux, tu vois, pour le Donc, coup.
1: Déjà, ouais. tu reviens avec ça, tu, tu C'est mmh. cool, tu vois, comment, comment est-ce que tu fais pour faire ça ben, Plus tôt tu commences à y penser, plus vite ça va se mettre en place. Mais ça ne veut pas dire que ça va se mettre en place demain, ça ne veut pas dire que tu dois genre, trouver le, la solution, genre, tu dois trouver l'idée qui va, qui va. Genre, l'année prochaine, j'avais un pote mmh. à un moment donné, qui, qui, qui commence à écrire des textes. Il avait prévu, il voulait en écrivant genre une nouvelle tous les deux mois, en un an avoir un revenu à peu près équivalent au revenu qu'il avait en tant qu'ingénieur. là, j'ai fait, mais genre, c'est perdu d'avance, tu vois, oublie ça, quoi.
0: Et tu vois, là, on en revient aussi au concept de chance aussi, parce que c'est possible, mais c'est pas… Effectivement, c'est quoi la probabilité que ça arrive et il faut aussi qu'il y ait la réussite. Et du coup, du coup, par rapport à ça,
1: on va revenir sur la question de la, la, la tension permanente, la pression que tu te mets sur la tête. Ouais. L'idée, ce n'est pas de remplacer une pression par une autre. Il <rire> dire, dire, un faut que je réussisse,
0: il faut que j'atteigne mon indépendance financière.
1: C'est ça, parce que c'est complètement ouais. genre l'inverse de ce qu'on est en train de dire. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps de construire les choses. Et, et tu l'as bien dit, toi, ça t'a pris 10 ans. Moi, ça m'a pris mm -hmm. un peu plus, un peu moins, je ne sais, sais pas, à partir de quand je compte. Mais euh, tu regardes en fait. Euh, où tu veux aller. Et tu te poses ton horizon. Tu te dis, voilà, l'horizon, mmh. il est là-bas. Et quelles sont les actions intermédiaires que je peux poser et, et effectivement, euh, donc tu parles de chance, mais, et, et cette, euh, cette femme-là qui, euh, qui regarde des, des offres d'emploi. Je veux dire, tu regardes pas les offres d'emploi forcément parce que tu veux trouver un boulot maintenant. Tu regardes les offres d'emploi parce que ça va augmenter ta, la probabilité que tu trouves la bonne. Et, et à un moment donné, plus tu vas faire de choses, moins le facteur chance va être important. Tu vas multiplier. Les, mmh. les, les opportunités en fait c'est toi qui crée les opportunités tu te dis ah, tiens je vais essayer ça je vais essayer ça je vais essayer tu ça tu cherches
0: ça. Je ça. À chercher, ouais.
1: et en sachant que peut-être ça prendra pas peut-être c'est pas maintenant que ça doit prendre puis il n'y a pas d'urgence effectivement le, le moment de te soucier de ça c'est pas quand c'est trop tard quoi c'est pas quand tu as le couteau sous la gorge c'est maintenant et, 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 et même si tu l'as pas fait pendant genre, les 40 ans qui ont précédé c'est pas grave ça reste maintenant tout de suite là à, à te dire qu'est ce que je peux faire maintenant pour dans 20 ans tu vois et il y a beaucoup de gens qui se découragent quand ils disent ça. Tu vois, ils s'en sont, sont pas souciés, ça faisait pas partie de leur culture, ils n'étaient pas à l'écoute, mmh, mmh. euh, ils se sont jamais dit que ça pouvait être possible. Ils découvrent que ça. Ouais, pouvait et puis c'était pas dans
0: leur culture, on leur a pas appris. Ça, euh...
1: Tu vois, et ils se disent, ah mais maintenant c'est trop tard.
0: Ouais. Et, et d'ailleurs, enfin, tu vois, et là je pense c'est important qu'on commence à parler un peu d'éducation financière mmh. et d'optimisation financière, parce que moi c'est c'est ce qui m'intéresse principalement quand je fais du coaching financier. Mmh. C'est ok, une fois qu'on a parlé des croyances, une fois qu'on a parlé de qu'est-ce que ce serait un niveau confortable, c'est quoi ton seuil, c'est voilà. Euh, qu'est-ce que tu veux faire avec euh, Ça te permettrait de faire quoi, etc. C'est après dire, ok, concrètement, qu'est-ce que je fais quoi C'est quoi tes objectifs d'investissement tu vois Avec ce que, ça, ce que ça implique en termes de notion de risque, euh, d'appétence au risque, tu sais, mmh. de diversification, tu en as déjà un, un petit peu parlé. Euh, et, et alors, je, je te demande de faire… Vas-y, des... vas vas-y. Ouais.
1: Puisque tu rentres dans la méthode, on va, on va peut-être récapituler les premières étapes de la méthode. Numéro 1, définir ton seuil. Ouais. Donc, définir ton seuil… Euh, mathématiques genre combien tu dépenses qu'est-ce que tu veux ouais. réellement, et quel est ton seuil de sécurité c'est-à-dire de combien tu as besoin en plus pour te sentir bien mm -hmm. c'est la première chose Deux, aller chercher les croyances que tu portes autour de l'argent qui peuvent t'empêcher d'avancer ou, ou de ouais. traîner c'est important et ensuite poser ton objectif et là après ça va être à... c'est ça on est, est d'accord j'ai rien oublié
0: non c'est ça ouais, je... c'est très bien je ne sais même pas qu'on a une méthode c'est vrai mais... en fait on a une méthode en fait nous avons une méthode <rire> Non mais ouais parce que il faut que tu oui je pensais bien il faut d'abord que tu saches ça veut dire quoi pour toi indépendance financière voilà je veux 1000 euros de plus par mois tu vois genre je y avait ce programme de ramit city qui était euh, « est gagner 1000 dollars de plus par mois tu vois avec votre deuxième projet euh, avec votre projet ça je trouve ça bien tu vois ça parle aux gens genre, ok je veux gagner mille mille dollars ou 1000 euros de plus par mois waouh tu vois et pour plein de gens c'est déjà euh, c'est l'eldorado quoi euh, ou ben non moi je veux 100 000 dollars ou je veux tu vois non mais c'est un bon objectif aussi je, je veux pouvoir à terme remplacer euh, mon revenu d'ingénieur par euh, mon revenu d'écrivain. Mmh. Ah, ok. Et j'ai envie de dire même pourquoi remplacer, tu vois. Mmh. Ou avoir un complément dans un premier temps de 50K, à 100K, on s'en fout. Mmh. Euh, ensuite, ok, c'est quoi mes croyances actuelles autour de l'argent Qu'est-ce que qu'est-ce que je crois que je peux faire Où est-ce que je veux aller C'est quoi ma culture de l'argent Et surtout, c'est quoi les croyances dont j'ai besoin pour que ça devienne une réalité, quoi. Tu vois euh... ou ouais. ouais, très, très bien. Et en troisième, ok, maintenant, ok, c'est quoi mes objectifs concrets Voilà, un peu, euh... qu'est-ce que ça va être... Euh... Dans quoi je vais investir Ou ça va être quoi mon, mon projet financier du coup, ou mon projet d'indépendance financière, quel business, qu'est-ce qu que j'ai envie de faire avec ça quoi euh, Et souvent, alors on est d'accord, tu vois, les, les gens ils viennent te voir au niveau 3. Mmh. Ils viennent te dire Ah Annaël, comment est-ce que je peux faire de l'argent avec mon écriture
1: C'est
0: ça. Ou moi il y a me voir, j'ai encore j'avais un call hier soir moi, qui était nuée, euh et, et le gars il me disait Ouais, voilà, j'ai tant de pognon, euh, j'aimerais bien savoir quoi faire avec. Okay, ça, ça dépend en fait. Ça dépend de ce que tu veux qu d'abord. Tu veux tu faire quoi C'est quoi C'est pour jouer C'est pour investir C'est pour le long terme C'est pour le court terme quel risque tu veux Enfin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Euh, du, du coup, euh, parce que euh, quoi faire avec Moi, je pourrais dire, bah, si tu veux t'amuser, tu vas à Las Vegas, tu mets tout sur le rouge et puis, <rire> et puis voilà quoi. Euh, tu fais ça 50 fois d'affilée et puis t'es es hors du pétrole. Euh, J'ai une martingale de ouf. Euh, donc, voilà. Euh, et ben je je, ouais, je pense qu'il est temps de parler d'investissement du coup ou de euh, on va dire de peut-être projet financier, peut financier vas-y euh, vas tu, tu, tu dissocies
1: dis aussi l'objectif concret de, du projet financier l'objectif c'est
0: oui bah oui je veux parce que je, je peux je peux vouloir comme tu disais c'est quoi mon seuil c'est quoi mon chiffre ça veut dire quoi l'indépendance financière pour moi pour, pour, pour moi c'est la première voilà c'est ton, ton objectif et en trois okay. c'est euh, c'est le comment okay. c'est un peu c'est euh, qu'est-ce que je vais faire
1: Ok. Donc, je veux euh... tant parce que ça va me faire sentir en sécurité et je pourrais faire ce que je veux après, vivre le mode de vie que je veux avoir.
0: Voilà. Parce que pour... et... c'est ça, ça pour moi, l'indépendance financière.
1: Ok. J'ai telle croyance, j'ai besoin de telle croyance. Mmh. Ok. Elles vont ensemble, elles ne vont pas ensemble. Tu travailles là-dessus voilà. là si tu as besoin. Mmh. Maintenant, comment est-ce que je veux, je pense que c'est important de rappeler je veux, mmh. euh, déjà je peux et je veux, euh, atteindre cet objectif-là Ouais. Ok. Donc, qu'est-ce que je veux faire pour… Parce qu'après, euh, avant, avant, pour moi, euh, à, à, en même temps, c'est j'allais dire avant, mais en même temps que la question de l'argent, il y a la question de si c'est ça que tu dois faire pour le reste de ta vie. Mm. Parce qu'encore en, une fois, moi, je suis complètement d'accord, les revenus passifs, 100% passifs, euh, c'est du pipeau Ou presque.
0: Non, il y en a. Je veux dire, moi, moi j'ai un revenu passif. Il y a, tu vois, j'ai un revenu passif, j'ai un mandat de gestion dans une banque, ouais. euh, dont je ne rien le nom. Euh, et il gère mon pognon et ouais. tous les mois, je, je touche les intérêts, ouais, tu C'est un revenu passif, mais euh, on ne peut pas vraiment dire que j'ai… Enfin, voilà, parce que pour atteindre ce… ce... Ouais, D'accord. Eh ça m'a pris ah, des années.
1: C'est comme je touche régulièrement des droits d'auteur pour des trucs que j'ai écrit il y a 10 ans. Voilà. Voilà, j'ai travaillé dessus. Mais ce n'était pas passif. maintenant bah je travaille C'est devenu
0: passif, tu vois. C'est devenu enfin, où, passif. Où il y a cet effet cumulatif, ouais, tu vois, ouais, Parce qu'on a investi, parce... et tu as investi des années de, 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 de sueur, de la ou d'argent. Et voilà, Et c'est pour ça que l'investissement… C'est super important parce que le travail ne suffit pas. Il faut investir après, les, mm -hmm. le, le fruit de votre travail. Voilà, investissez. OK. Merde.
1: Ah, merde. Tu, 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 ça ouvre une tangente, là. J'ai envie d'aller sur une tangente. Vas-y, 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 vas-y. vas, -y, vas, -y, vas, -y, vas -y. Là, sur une tangente. Euh,
0: Investis sur la tangente.
1: Il y a, y, a, y, a, y a plusieurs choses. La première chose, c'est de dire, est-ce que, est que l'objectif, maintenant, ça va être de dire on va, on va multiplier les sources de revenus les plus passives possible. Ouais. On va investir du temps aujourd'hui pour que cet argent arrive tout seul demain ou pas. Et la deuxième chose, c'est de dire, euh, puisqu'on va investir du temps de toute façon, mm -hmm. autant l'investir… C'est pareil. Alors... Alors, je vais plutôt le questionner autrement. Est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on privilégie euh, d'investir du temps de manière… Euh, à, 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 à maximiser le, le, la probabilité d'atteindre son objectif financier mmh. ou est-ce qu'on considère que ce temps-là on va le, on va privilégier d'abord si tu est que ce soit excusez mmh. une activité qui nous fasse plaisir qui nous fasse du bien au quotidien quitte à peut-être euh, avoir un peu plus de difficulté à atteindre l'objectif financier
0: c'est pareil alors pour moi c'est pareil mmh. déjà je ne fais pas de différence pourquoi parce que euh, mettons que tu es épargné tu vois tu as une épargne tu as une épargne de temps Okay. T'as épargné tant de milliers d'euros, il euh, ben, y a des gens, ils vont vouloir le mettre dans, dans le marché des actions tu vois. Mm -hmm. et parce que ça leur fait plaisir, parce que ça correspond à leurs valeurs, euh, parce que ça leur parle et parce que ça, ça correspond à leurs objectifs financiers. Mm -hmm. Et il y en a d'autres, voilà, ils vont avoir la même épargne ou ils ne vont pas avoir d'épargne. Ils vont dire ouais, moi ce que je veux, c'est une activité parallèle donc je vais développer une activité. Mm -hmm. Dans tous les cas, ça va te prendre du temps, ça va te demander des efforts, du travail et c'est un investissement soit en temps, soit en argent. Et, et au final, il faut que ça te corresponde. Tu t'en as bien parlé, tu vois. Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs, avec mes croyances, machin mm -hmm. donc, donc, je ne fais pas forcément la différence. Pour moi, en termes d'investissement, enfin, ton projet financier, que ça soit, voilà, j'ai de l'argent, où est-ce que je le mets Ou j'ai du temps, où est-ce que je le mets J'ai mm -hmm. de l'énergie, où est-ce que je la mets Et justement, c'est la personne qui va définir. Il y a tout ça, tout est possible. Il y a, il y a, rien que dans les produits financiers, ben, il y en a une multitude. Mm -hmm. Mais dans les projets que tu peux monter, les business que tu peux vouloir faire, les partenariats que tu peux créer ou les sources... Euh, on va dire euh, multiple de revenus euh, que, que tu peux développer il y, y a une telle diversité voilà. est-ce que je veux un business euh, mm. est-ce que je veux acheter un magasin est-ce que je veux investir dans un restaurant est-ce que, est que je veux développer un business sur internet est-ce que je veux commencer à, à, à faire un podcast à, aller, à être sur Youtube à faire de la pub c est, c est... au final il faut que ça, ça te corresponde quoi. Mm. Ma, moi, moi ce qui m'intéresse c'est que ça va être quoi les principes un peu derrière ton investissement oui. ou derrière ce projet quoi. génial tu vois ok mm. Donc, euh, alors moi, déjà, les, les, les trois règles de l'investissement, selon Warren Buffett, que j'aime beaucoup, c'est, il dit, tu, tu n'investis pas dans ce que tu ne connais pas. Mm -hmm. euh, tu dois être prêt à perdre ce que tu investis mm -hmm. et tu diversifies. Tu vois. Et, et en fait, c'est valable alors, pour un investissement financier ou pas. Parce que, voilà, si, si je vais développer un business, tu vois, ou genre, je vais créer ma boîte, Bon, bah, je n'ai pas créé une boîte dans, dans un domaine où je ne connais rien. On est d'accord, ça, ça paraît fou. Tu vois, si tu n'as pas fait de business plan ou si t'as pas ou le, dans un domaine où tu n'as aucune compétence, tu vas pas te dire, tiens, je vais me lancer là-dedans. Pareil, est-ce que je suis prêt à perdre ou Si tu si...
1: là-dedans, en tout cas, tu acceptes qu'il y ait un temps de formation et un temps à perte, au début, le temps de comprendre le milieu ouais. est important.
0: Ouais, ouais. Et, et puis aussi le, le fait de dire. Euh, ça peut ne pas marcher mmh. parce qu'il y a plein de gens où, comme tu disais, ils se mettent une pression de malade parce que s'ils si, développent un projet en parallèle, alors ce n'est pas le but, mais si en gros, si, si, ce, si, ce, si ce projet fait, fait faillite ou tu mmh. vois, ma, ma société, je ne sais pas, demain peut-être elle peut faire enfin, faillite, j'en sais rien, hein, J'espère pas, pas demain. Mais... <rire> euh, eh bien, tu vois, je, je vais continuer à vivre, ça ne va pas être la fin du monde. Mmh. Euh, ça, je trouve ça important. Euh, et pareil, diversifier, bah oui, dire que une fois de plus cette notion. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on le fait pour des, des actifs financiers. Tu vois, on, on le fait. as un portefeuille d'actions, on va dire, oui, il faut pas, tu vas pas tout mettre dans Tesla. Mmh. Tu vas pas tout mettre dans Apple, parce que ça, ça bouette là. D'ailleurs, ils disent souvent, il n'y a, a pas de star business, quoi Ça n'existe pas les, les business euh, géniaux. Mmh. Y a un business, euh, ça, 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 même le meilleur business du monde, il va avoir des crises un jour ou l'autre. Donc, si tu mets tous tes deux dans le même panier, bah, même si c'est un panier euh, génial. Il y a un jour, ça va, ça va foirer. Quoi. Ce qui euh,
1: montre bien qu'on sait que les choses ne sont pas stables. Quoi. Donc, grave. Et, et Donc, sur la ouais. c'est de toute façon se tirer une balle dans le pied.
0: Quoi. Et, et donc, pourquoi tu feras la même chose avec ton, avec ton boulot Exactement. Vois, pourquoi je dirais, eh, putain, mon boulot, voilà, ça va être Guillaume, il va être courtier euh, sur les dérivés d'action et ça va être mon boulot pour les euh, 60 années à venir. Mmh. C'est une arrogance incroyable parce que je ne sais pas si on sera là demain. Quoi. Euh, et, et, et tout mon bien-être financier, hein, on va dire, hein, ou tout, tout, tout le, euh, toutes les conditions économiques de mon succès, de, de ma famille, de ma femme, de mes enfants, de tout ce que tu veux, de, de tout ce que je vais pouvoir faire, parce que voilà, avec mes revenus, toute ma vie, ça va dépendre de ce boulot-là, cette carrière-là. Mmh. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je ferais ça Pourquoi je me dire Ok, ça peut être mon revenu principal, pas de souci. » Par contre, j'aimerais bien à terme, tu vois, développer un deuxième, une deuxième activité et peut-être avoir d'autres sources de revenus. Euh, c'est tout c'est tout ce qu'on dit, quoi. Donc, c'est pour ça que quand, quand vous investissez dans un projet financier, pour moi, quand vous, quand vous développez un projet, qui, non, un projet voilà, qui a pour but de créer de l'argent ou mmh. de, de créer des revenus, que ce soit de l'épargne, une fois de plus, de l'investissement euh, ou, ou une activité euh, parallèle, il faut se poser la question, Ok, est-ce que je sais un peu dans quoi je m'engage On ne va pas parler du crypto parce que ça me saoule, mais en gros, la plupart des gens qui investissent dans le crypto ne connaissent rien au crypto. Mmh. Que moi, moi j'ai étudié le truc de manière sérieuse et je veux toujours pas investir dans le crypto parce que je comprends pas tout. Euh, et je, je pense que je suis pas très bête. Euh, et bon, en tout cas, que je m'y connais un peu dans, dans ce domaine. Être capable de dire, voilà, si je l'investis, je suis prêt à le perdre. Et je sais que si je le perds, c'est pas grave. Il n'y a pas genre, je ne me mets pas... Je vais pas m'endetter pour mon business, je vais pas me surendetter, ou je vais pas, si je perds cet investissement, c'est, c'est gravissime et je me, je me flingue, genre ma vie est finie, quoi. Euh, Donc, je me retrouve que, à la est -ce rue.
1: Est-ce que ça, est c'est -ce peut-être le, le point le plus important, déjà?
0: Bah ouais, parce que tu, tu disais, je me tire pas une balle dans le pied. Mm -hmm. Ouais. Mais mm -hmm. bah, je, je pense, parce que. Qu comment si... est-ce qu'on se prépare à ça, alors? Bah, le. Automatiquement, si tu diversifies, qui est le troisième point, ça atténue ça un petit peu. Mm -hmm. Parce que tu dis, voilà, j'ai 10 000 euros, tu vois, j'ai un pote qui est venu voir avec 10 000 euros, il me dit, j'en fais quoi mm -hmm. Et eh bien, automatiquement, si ces 10 000 euros-là, il les met dans un truc, ben, il a plus de risques s'il les met dans deux trucs. C'est tout. Ça, c est, c est... Euh, donc, si tu veux, parce que s'il perd à 5 000 euros parce qu'il a mis 5 000 euros à la roulette, mais qu'il a mis 5 000 euros, j'en sais pas, moi, dans des obligations d'État américaines, bon, ben, du coup, le fait d'avoir perdu à la roulette, c'est moins grave. On est d'accord Déjà, déjà, là, euh, ton risque, il est vachement miti euh, mitigé. Non, ça marche pas en, <rire> en français. Dit, euh, le, le risque, il est, il est déjà amoindri. Voilà, tout à fait, merci. Euh, si tu as diversifié. Si déjà tu as diversifié. Et bah, forcément, si tu connais ton… Alors, ça, c'est très important. Là, on va reparler d'introspection. Tu connais ton appétence au risque. Mmh, c'est ça. C'est parce que si je développe un business… Alors, c'est intéressant, tu vois ce que tu disais vis à -vis de ton, ton client là. Il veut à terme avoir le même niveau de vie euh, ou avoir les mêmes types de revenus euh, d'ingénieur qu'en en, en étant écrivain. Bon, bah, forcément, il ne va, va pas développer son activité d'écriture mmh. de la même manière qu'un mec qui dit non, euh, ce serait bien si j'arrivais à toucher 100 euros par mois par, euh, mmh. par an. Tu vois, enfin, euh, je sais pas, 10 000, euros, tu vois, 10 000 euros par an euh, de mon écriture à terme. Mmh. Euh, parce que tu ne vas, tu vas pas prendre le même type de risque. Tu ne vas pas investir autant de temps. Ça va être différent en termes d'investissement. Euh, et et alors, il y a cette relation euh, qui est connue hein, souvent dans, en investissement financier, mais je pense que c'est vrai pour tout. Où plus, plus quelque chose va pouvoir euh, rapporter, plus en général ça va être risqué. Mm. Et, et on peut le voir inversement. C'est-à-dire que c'est plus j'investis dans quelque chose, plus il plus y a de risque pour moi. Parce que euh, plus il plus y a de pertes. Parce que, imagine, attends, j'ai passé trois ans à développer ce business. Mm. Est-ce que je suis prêt à développer, à passer trois ans là-dessus et, 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 et est-ce que ça foire ça pas. Mmh. tu vois euh, bah ça c'est une, une vraie prise de risque tu vois peut-être pas au sens économique du terme ou financier du terme mais euh, c'est une vraie une vraie prise de
1: risque d'où l'importance euh, de t'éclater pendant, pendant les trois ans quoi
0: mais alors et ça et ça c'est super important parce que on, on le voit que ce soit tu vois les mecs qui font qui, qui veut se lancer, qui se lance dans le crypto, tu vois, parce que c'est une mode où euh, qui se lance dans, euh, euh, ils veulent faire du, du forex, tu vois, euh, ils veulent faire des devises ou ils veulent faire de, tu sais où des fois t'as toujours des mecs qui reviennent, je sais pas ça revient tous les six mois, les mecs ouais acheter de l'or, acheter de l'argent, ça m'éclate, genre ouais les, les petites pièces machin et tout, genre les mecs ils se croient dans John Wick dans un film de, de, de gangster, euh, arrêtez, l'étalon le, le, or ça fait ça fait ça fait longtemps que ça n'existe plus, euh, c'est ça ne sert à rien si tu veux, d'investir euh, comme ça dans des trucs où au bout de trois mois, ça va te saouler. Quoi. Le, le mec qui, au début, il est sur Bloomberg, tous les matins, il voit les infos, il, il achète une, une option, il achète une action, il la revend, il dit, ah tiens, il y a tel truc, telle entrée en bourse. Si ce n'est pas une passion, et moi, je connais des mecs dont c'était une passion, c'était même leur boulot, et même eux, ils avaient du mal à faire du pognon. Euh, mm. ben, c'est sûr qu'au bout de trois mois, tu vas lâcher l'affaire. C'est obligé. Et si tu le suis pas et si tu n'investis pas dedans, ça ne va pas marcher. Donc, c'est pas forcément, tu as envie de t'éclater. Oui, tu as envie de t'éclater. Mais toi aussi, on sait, on sait que si c'est un truc que tu fais en… Voilà, c'est un peu par-dessus la jambe, ça ne va pas marcher. Mm. Le mec qui développe un business, il n'y croit pas et ça ne l'éclate pas. Mm. Euh, tu vois, le mec qui fait son pain, il est boulanger. Et puis, oh, tiens, lève a du pain. Il euh, n'y a personne qui va venir acheter son pain. Non, mais tu, tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc, si tu fais les choses bien parce que ça t'intéresse… Oui, et là on, on rejoint le concept, le modèle du hérisson. Tiens, j'ai <coughs> pas, pas pensé à ça. Euh, qui est euh, voilà, qu'est-ce que tu aimes bien faire, tu vois Dans quoi tu peux être bon ou dans quoi euh, tu peux être vraiment bon Et pourquoi les gens peuvent te payer, quoi mmh. Donc, Ça rejoint un peu le concept de l'ikiga avec des diagrammes de veines, etc. Euh, bah, ben bah, ouais, il, il, faut, il faut, il faut, que ce soit un truc qui te passionne un petit peu. Pourquoi Parce que bah, sinon, tu vas, tu vas, tu vas lâcher l'affaire. Tu vas lâcher l'affaire. Si, si, si t'es pas fan de, euh, de, de de, de musique bah, euh, tu ne vas pas prendre des cours de piano mmh.
1: est-ce est que, est que du coup le fait de, de, de t'investir comme ça dans, dans quelque chose mettons tu veux monter ton business tu te dis ouais. bah, dans trois ans ça va être le boulot le boulot le boulot parce qu'il faut pas trois ans pour ça ça ne marche pas quoi. Mmh. Euh, et peut-être qu'au bout de trois ans je me rendrai compte que ça n'a pas marché mmh. est-ce que le fait de te lancer dans un truc qui te passionne fait que tu es plus prêt à prendre ce risque que si tu te dis non c'est bon je vais gagner de l'argent avec ça mais ça ne me passionne pas parce qu'il n'y a aucune corrélation. Est-ce que ça reste un risque quand de toute façon, tu t'es fait plaisir, tu as développé quelque chose qui te plaisait, ça n'a pas marché au bout de trois ans
0: non. Je suis pas sûr que ça soit corrélé. Alors, je dirais, dirais peut-être un petit peu. Ce serait intéressant de le voir. Genre, est-ce que les mecs qui dé développent des business où ils sont vraiment passionnés euh, Après, il y a des gens qui sont passionnés par le fait de gagner de l'argent. Tout à fait. Pour le coup. Mmh. Et, et c'est pas forcément malsain en soi d'ailleurs. Mmh. Euh, et, et qui aiment vraiment monter des business machin, et qui ont la passion, tu vas de transmettre ça. Donc pour moi, je, je pense que si t'es passionné, de toute façon, t'es prêt effectivement à prendre plus de risques et il euh, y a de grandes chances que tu sois rémunéré pour ça parce que mmh. les gens, ils vont vers la valeur. Donc si tu, plus tu vas donner de valeur, plus les gens, ils vont voir qu'il y a de la valeur et que t'es à fond dans ce que tu fais, que t'es authentique mmh. et donc ils vont, ils vont venir et, et tu risques d'avoir des, des, des gens qui, 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 qui toquent aux portes, ils ont quoi. Euh, je sais pas si ça se dit. Euh, qui se bouscule au portail, hein. qui se bouscule au portail, merci et, et du coup euh, par contre ça arrive aussi et je pense clairement que tu as une vraie passion, que tu t'investis dans ta passion, génial, génial, mais que personne ne va lui payer pour ça quoi. et tu n'auras peut-être jamais de revenu de ça parce que c'est une passion pour toi mais ça l'est peut-être pour personne d'autre pas... ouais. est-ce que,
1: est que, est que la chance que ça marche est plus grande si tu es passionné bah, que... pour, pour plus... moi oui ouais
0: Pareil, c'est la notion alors, de… Du
1: coup, peut-être que le, le public ne va pas répondre.
0: Mais tu, tu dis juste, est-ce qu'il y a plus de chance Pareil, on, on est dans la notion de risque, tu vois. Donc, ce n'est pas garanti, tu vois. Ça ne veut pas dire que ça va payer. Ça ma question. Mais il y a plus de chance.
1: Est-ce que tu es plus prêt, toi, à te lancer en disant « si ça ne marche pas, c'est pas grave, moi, j'aurais fait un truc qui m'a plu pendant trois ans » que si tu te lances en disant « je fais ça juste parce que… Euh, bah, alors, bah,
0: » Je pense, pense tout le monde. Ok. Enfin, tu, tu peux dire à quelqu'un genre euh, « voilà… Euh, » Euh, tu vois, c'est un peu les paris à la con, genre tiens, euh, je, te donne, euh, je te donne 100 balles pour te prendre des tartes pendant un an, euh, ou je te donne 50 balles euh, pour euh, goûter des, des, des plats euh, exotiques pendant un an. Ouais. Tu vois, euh, naturellement, les gens, je pense, ils sont prêts justement à investir plus, euh, tu vois, pareil, on, on revient au seuil de la douleur et tout, machin, pour des trucs qu'ils ont choisis et qui leur plaisent euh, plutôt, plutôt qu'un truc qui a priori, bon, je vais, je vais là-dedans parce que je pense que je Faire du pognon, c'est marrant ce que j'ai fait. moi. J'ai juste bossé en finance parce que je pensais que j'allais faire plus de pognon. Mais à l'époque, ça me passionnait, ça m'intéressait. tu vois. Et mmh. j'ai vraiment cette curiosité. Je voulais savoir comment ça marchait. Ça me parlait, je trouvais ça attirant, machin. Maintenant, j'en suis revenu un petit peu. Mais euh, euh, il ne faut pas se mentir. Quoi. Faut aller vers, il faut aller vers là où tu de, de la passion, de la curiosité. Parce que c'est ça qui… ouais, ça va aider. Hein. On a parlé de motivation aussi la dernière fois, tu vois, ou de… Ou la avant, je sais plus. Euh, il faut aussi qu'il y ait un, un, un enthousiasme premier, mmh. tu vois? un peu cet élan euh, initial, et, et après capitaliser dessus. Et c'est pour ça qu'il faut tester aussi, qu'il faut explorer. Et c'est pour ça que je dis, il y a tellement de façons d'investir tellement de, de projets financiers ou de, de projets de revenus ou d'indépendance financière que tu peux lancer. Bah D'abord, tu brainstorm et après, tu vois, qu'est-ce qui, qu qui me correspond, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de tenter. Mmh. Moi, je connais personne qui euh, euh, et d'ailleurs ça marche pas. Ça. ça marche pas quand tu vas voir quelqu'un. Et moi, quand je fais du coaching financier, euh, l'un des premiers trucs qui est super important pour les gens qui sont sur, qui sont, mmh. sur qui sont vraiment surendettés qui sont vraiment des dizaines, des centaines de milliers d'euros d'endettement, ils sont, enfin, euh, ils sont, ils savent plus quoi faire. C'est reprendre le contrôle. Mmh. C'est reprendre le contrôle sur des tout petits trucs. Genre, c'est arriver à économiser un euro mmh. euh, par mois. c'est, ça paraît à rien, mais c'est vachement important. Rembourser sa première carte de crédit, genre, Et c'est un truc qu'il a choisi. Moi, je peux lui dire tout ce que, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu dépenses moins, il faut que tu gagnes plus, machin. Mmh. Tant que c'est un truc qu'on t'impose, et, et d'ailleurs c'est marrant parce que tu vois les, les établissements bancaires le font. Quand es mis interdit bancaire ou quand es, euh, on va t'obliger à rembourser avec un certain échéancier, mmh. c'est pour ton bien. Mais la plupart des gens le subissent et ne le font pas. Mmh. Et par contre, on s'est aperçu que quand tu donnes un échéancier à la personne, tu dis voilà, ce serait quoi pour toi un truc que tu voudrais rembourser mmh. ou qui serait bien ou qui te plaît Et eh ben les gens le font. Mais parce qu'ils l'ont choisi, ça, ça me convient. Ça, là, j'ai du contrôle là-dessus. Là, là ça, ça, ça me parle. Donc, tu peux, tu peux pas vraiment… C'est un peu hein, comme tu le sais bien, en développement personnel, tu peux pas dire à quelqu'un quand tu coaches quelqu'un, tiens, alors euh, voilà, ça va être ton objectif pour les six prochains mois. Tu vas écrire comme ça, tu vas faire ci. Tu peux leur donner des outils, des options, mm -hmm. et des idées, des challenges, mais, mais tu peux pas les forcer à le faire. Hein. Mm -hmm. Tu peux pas dire, hé, eh, maintenant, tu fais ça. Enfin, euh, tu peux, mais pas pour longtemps. Et puis, en général, tu, ça marche pas. Ouais. Tu le payes. C'est simple.
1: Donc là 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 j'ai un peu perdu le, le fil de la méthode puisque ouais. ce que je cherche à euh, poser ça de manière un peu euh, ouais il faut que je parte dans cinq minutes euh, <coughs> donc là on avait dit <rire> on définit donc euh, le no pressure okay. les dépenses la les sécurité tout ça on pose des croyances maintenant on est sur les objectifs concrets comment est-ce qu'on définit un projet financier donc on va regarder euh, on va faire un brainstorm toutes les choses qui pourraient nous faire plaisir qui pourraient ouais. potentiellement rapporter de l'argent euh, je pense qu'on va corréler ça au temps qu'on veut y mettre aussi. Mmh. Il va falloir y mettre du temps. Donc, euh, tu ne vas pas te lancer dans le même type de projet si tu as genre un week-end par semaine ou si tu as genre toute ta semaine. Mmh. Tu investis dans quelque chose que tu connais. Mmh. Ouais. Parce que sinon, et qui t'intéresse. Sinon, tu peux aussi investir dans un truc que tu ne connais pas mais qui t'intéresse. Mais dans ce cas, tu acceptes de, 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 de passer du temps à te former. Mmh. Donc, à ne a pas à avoir les retours financiers que tu, tu veux parce que bah, tu es en train d'apprendre. Et donc, pour apprendre, mmh. on le sait, il faut faire plein d'erreurs. Il faut investir. Le, le, meilleur, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire, faire, faire et se planter, se planter, se planter. Mmh. Euh, tu dois être prêt à perdre ton investissement. Tu dois être prêt à perdre ton investissement en argent ou en temps. Je pense que ça, c'est une notion que les gens ouais. ont tendance à ne pas regarder. C'est le temps que tu vas y, y, y mettre. Qu'est-ce Qu qui se passe si dans trois ans, tu as travaillé genre 20 heures par semaine, tu as sacrifié tes soirs Ils le
0: font inconsciemment parce que souvent, y a les gens te disent je n'ai pas le temps. Oui, c'est je ne veux pas mettre le temps. Exactement. Donc, ils veulent, souvent, ils ne veulent pas investir leur temps parce que leur temps est déjà précieux.
1: Donc, on va conscientiser Donc. ça, dire bah tiens, tu vas ouais. voir, tu vas investir tant de temps pendant tant d'années ou de mois. Ouais. Peut-être que ça n'aura pas, tu... pas les résultats que tu veux. Est-ce que tu es oui. toujours prêt à ça Est-ce que tu acceptes ça Et euh, tu te diversifies dans le sens, alors là, c'est là où on n'en a peut-être pas reparlé trop, dans ouais. le sens où tu vas euh, essayer de mettre un peu à droite, mettre un peu à gauche, tenter différentes approches, pour pouvoir maximiser, augmenter le facteur chance.
0: Ben, si tu veux, à partir du moment où pour moi tu démarres un projet d'indépendance financière, qui est es en dehors de ton de cadre professionnel ou de ta carrière, tu es en train de diversifier.
1: Donc, en fait, le... ce projet financier est déjà la diversification.
0: C'est le début. C'est le début. C'est-à-dire, pour beaucoup de gens, souvent, je te dis, ils ont un type de revenu. Mmh. À partir du moment où ils commencent à bosser ça. ou même à réfléchir juste à avoir un projet de à terme, je voudrais avoir une autre source de revenu. Mmh ils sont passés de 1 à 2, quoi. 100% quand même hein, de diversification. Donc, c'est énorme. Quoi. Euh, alors, ça. Okay. Ouais. Et après, bah tiens, les revenus que j'ai de cette boîte-là ou de ce projet-là ou de cet épargne-là, -ce je les réinvestis dans quoi bah, Peut-être dans un troisième truc tu vois, plutôt que de les laisser dans le même truc. Euh, c'est comme le livret A. Quoi. Les gens qui ont un livret A, ils est, il est capé à 15 000. Euh, si, si tu gardes tout sur le compte et que c'est réinvesti dans le livret A, c'est bien, mais une fois qu'il y a au-delà, qu'est-ce que en fait mmh. Tu vois, pour moi, il faudrait le mettre dans autre chose. Mmh. Euh, ou une partie. Ou... Bon, on livre ça rapporte rien. Mais euh...
1: mais c'est déjà une épargne.
0: C'est une, une épargne simple,
1: c'est une épargne disponible.
0: C'est une épargne, et alors, très important, pendant des années, j'ai eu du mal, mais l'épargne, il faut l'investir. Une épargne... Euh, parce qu'on est d'accord que ça ne va pas changer ta vie tu peux, tu, peux, tu peux épargner autant que tu veux à 1% ça, ça ne changera jamais ta vie c'est une sécurité c'est important d'ailleurs il y a un truc très important pour les gens c'est d'avoir un panier d'urgence d'avoir euh, une petite réserve, un petit matelas au cas où, il y a une couille, au cas où on démissionne, au cas où on est viré au cas où il y a un problème de n'importe quoi c'est important ça pour la santé une fois de plus pour dormir sur ses deux oreilles etc euh, par contre juste de l'épargne qui n'est pas investie ça, ça n'est pas suffisant il faut, euh, il faut que ça soit investi et dans un truc qui peut rapporter. Parce qu'un livret A, pour moi, ça ne fait pas partie de l'investissement. Ça t'évite d'avoir à payer des frais bancaires, tu n'es pas imposable dessus. Mais on est d'accord que ce n'est pas un truc qui va te rapporter. Euh, tu ne mets pas des trucs dans un livret A en disant, tiens, ça va devenir un revenu. Ah. Tu vois, c'est… Euh, euh, non, non, non,
1: non. Non, tu le mets pour t'astreindre à une certaine voilà. conscience de ton argent. Une,
0: une certaine... poire pour la soif. France,
1: etc. Exactement. Mmh. Ok, cool.
0: Et tu vois, les finances personnelles, moi, je dis souvent c'est un peu comme les régimes alimentaires. C'est-à-dire que les gens, ils se focalisent trop sur les détails. Mm. Euh, et tout le monde connaît les grands principes. Tu, tu peux dire, alors, ouais, mais attends, tu as le régime paléo, le régime machin, le mm. régime gluten, le régime euh, slow carb, tout ça. Mais tout le monde sait, quoi. Euh, pour maigrir, faut, euh, ou pour ne pas devenir euh, obèse, il faut manger moins et faire plus d'exercices. Et même, on peut dire, après, après, savoir quel est le plus important, on s'en fout. Mais on sait que si tu fais ces deux choses-là… Mm tu bouffes moins de calories et tu, t es, t es, tu fais plus d'exercices, a priori, tu vas dans la bonne direction. Mmh. Le, le, la finance, c'est pareil. La finance, c'est dépenser moins, gagner plus. Mmh. Avec une grosse différence, c'est que dépenser moins, c'est toujours fini. Tu, tu peux pas… Euh, voilà t'attendre tant de revenus. Donc. Mais même si tu économises tout ce que tu gagnes, voilà c'est un montant fini. Alors que gagner plus, c'est un montant qui est infini. Mmh. Tu peux toujours gagner plus. Tu peux toujours avoir une autre source de revenus tu peux toujours avoir un autre business un autre partenariat investir mmh. dans et, et c'est cumulatif et c'est pour ça et les gens ça, 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 ça les rend fous de dire putain mais le 1% tu vois des plus riches mais ouais mais pourquoi mais parce qu'ils continuent les mecs je veux dire, une fois que tu acheté un immeuble bah t'investis t'en achètes un deuxième et après boum 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 ah bah attends j'ai un fiscaliste bah, maintenant j'en ai un deuxième et maintenant je, je paye encore moins d'impôts c'est normal parce que c'est des gens qui ont compris le principe et le système alors est-ce que c'est une bonne chose ou pas euh, Ça, c'est des débats euh, idéologiques. Euh, mais forcément ça marche ça marche parce qu'une fois que tu as commencé il n'y a, a pas de limite donc au bout d'un moment le mec plus il est riche bah, et plus il a compris comment ça marchait bah, il va continuer quoi. Ah, tiens puis je vais acheter cette équipe de foot et de basket et puis euh, tel business puis je vais lancer un nouveau produit puis ça oh putain ça aussi ça cartonne ça ça marche euh, voilà et ça n'empêche pas que des fois il se plante tu vois comme Apple comme euh, Tesla ça, ça arrive, euh, mais c'est moins grave parce que si tu as 10 produits sur le marché mmh. ou 10 sources de revenus, si tu as une ou deux qui font faillite, c'est pas très grave. Mmh. Parce que justement, tu as les autres et puis tu as la confiance aussi. Et puis les gens voient Ah ouais, ok, euh, j'ai investi ça à chaque fois, ça, ça a marché. Cette fois-ci, ça ne marche pas, mais je continue parce que je vois bien que ça marche quand même.
1: Mmh.
0: Euh, voilà. Il y a beaucoup de trucs, hein, je peux en parler encore. Hein. Et, et il y a cette notion aussi de notre droit à la richesse, quoi. Tu ouais. vois, hein, euh, qui est importante de dire. On peut tous être riches, on a tous envie d'être riche. Et euh, bien faire la distinction entre la possession et la richesse. Ce n'est mmh. pas pareil. Ce n'est pas le but d'avoir. On n'est pas dans l'acquisition. On est dans l'abondance, on est dans la richesse. Euh, et accepter de dire, oui, on peut tous gagner plus d'argent. Oui, on peut tous. Euh, et c'est ce que ça nous permet de faire. Après, l'argent, ça permet d'acquérir, mais pas seulement. Ça permet de faire tellement de choses. Mmh. Et, et tous les gens qui veulent faire du bien, qui veulent devenir plus, ou qui veulent donner, ou qui veulent partager… Imagine le bien que tu peux faire avec plus d'argent. Mmh. L'argent, une fois de plus, ça reste un outil, tu en fais ce que tu veux. Et effectivement, si cette croyance, c'est les riches, c'est pas bien, euh, l'argent, c'est pas bien, ben, t'inquiète pas que dans ta vie, il n'y aura pas de riches, il n'y aura pas d'argent. Mmh. C'est clair. Euh, et on va revenir aussi à cette notion de, c'est quoi les cinq personnes que tu fréquentes le plus quoi. Si sûr. je fréquente euh, des, des personnes obèses, je sais que j'ai cinq fois plus de chances de devenir moi-même obèse. Voilà. Est-ce que vous fréquentez des gens, euh, pas forcément riches, mais qui, qui ont des notions d'abondance ou qui okay. développent ouais. des, ou qui... Est, des sources des de revenus qui essayent
1: discours autour de l'argent qui, qui vous porte en fait qui vous porte vers vos objectifs à vous aussi
0: et aller vers euh, vers cette notion d'abondance quoi mmh,
1: mmh.
0: Euh, et essayer essayer c'est pas euh... et il n'y a pas non plus de voilà tu, tu, tu... effectivement il y a des gens qui sont nés avec ok bah très bien tant mieux pourquoi pas et qui vont tout perdre et d'autres qui sont pas nés avec euh, et qui vont le gagner c'est pour ça qu'on aime bien les success stories et tout mais euh... Il faut bien commencer quelque part.
1: C'est ça. Tu vois et à n'importe quel âge, c'est important parce que souvent, je pense qu'il y a oh, beaucoup grave. de gens pour qui ce pas une priorité tôt dans la vie qui avancent, qui avancent, qui avancent, qui avancent, qui à un moment donné se disent « Ok, c'est le moment » et, et qui peuvent se dire que c'est trop tard. Mm -hmm. J'aurais dû commencer avant. Tu sais ce fameux proverbe « le meilleur, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. » quoi. Mm -hmm. ouais. peut ouais. commencer maintenant, peu importe quel âge tu as. Il n'y a pas de problème. Tu peux faire quelque chose et... et... Tu sais pas, peut-être que tu arriveras à des, des niveaux très, très élevés, beaucoup plus élevés que ce que tu crois. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Et ne pas essayer, c'est juste résigner.
0: J'avais plein de bouquins à, à citer, mais euh, moi, je, je. Alors pour ceux qui veulent vraiment investir et qui veulent penser à l'investissement, moi, les... je, je recommande franchement les quatre piliers de l'investissement de, de William Bernstein, hein, qui est un peu une Bible sur le sujet. Bon, par contre, c'est gros, hein. c'est gros, c'est lourd, c'est technique, euh, mais c'est intéressant juste sur les investissements financiers en soi. Après, sur l'investissement, tu vois, on parle d'investissement personnel. Michael Eisberg, The Last Safe Investment, lui, il dit le meilleur investissement, c'est toi-même, en fait. C'est tes compétences, tes super skills, c'est investir dans toi, investir du temps, te former et développer de la valeur pour les autres, en toi. Parce que ça, c'est un truc qu'on ne pourra jamais te prendre, quoi. Ton marché personnel de ta compétence ne crachera jamais. Sauf si peut-être tu passé des heures à te former sur les. Oui, mais là, on est d'accord qu'on s'en fout ouais et puis euh, puis armitage tico quoi I will teach you ouais. to be rich euh, sur la finance personnelle après c'est très américanisé mais euh, ouais et puis des, des trucs simplissimes genre ne jamais payer pour ce que tu peux avoir gratuitement quoi mmh. s'il euh, y a des frais ne pas payer les frais quoi mmh. si tu peux ne pas payer d'impôts n'en paye pas moi moi ça me pose pas de problème tu vois mmh. euh, il, il faut il faut, faut aussi au bout d'un moment être intelligent pour se dire euh, optimiser ses finances euh, donc effectivement ne pas dépenser quand tu peux le dépenser euh, et, et, euh, et et gagner plus quand tu peux gagner plus euh, pourquoi pas augmenter ses tarifs pourquoi pas euh, proposer plus aussi proposer plus euh, moi c'est un truc que je j'essaie de faire plus aussi genre euh, ou me faire payer pour des trucs où je me faisais pas payer avant très bien euh, mais bon je, je vois qu'il est l'heure aussi
1: ouais il faut que j'y aille <rire> si, tu veux, si tu veux tu peux continuer tout seul <rire> je vais continuer tout, tout seul je... le... <rire> non non, non
0: c'est bon euh, ouais. mais non, mais devenir riche est une bonne chose
1: devenir riche c'est une bonne chose et un droit mm. j'ai bien aimé ça ce, le, le droit à la richesse je trouve que c'est une belle mm. ça peut être le titre à l'abondance ouais à merci mec merci beaucoup bonnes vacances